0: hei ja tervetuloa kuuntelemaan Kurelävän podcastia ja sen jaksoa numero 39. Mun nimi on Popjokovski ja mun seurassa täällä on tällä kertaa kohtuullisen eläväistä porukkaa. Ja eläväinen numero yksi on tietenkin meidän Salama eli Salla Oksanen. Moi Salla.
1: Moikka Bob.
0: Mikäs sulla meinki?
1: No hyvä meniinkin. Eläväinen aamusta asti. Kerennykkää aja pyörään ja vaikka mitä tänään ja nyt jatketaan. Kiva olla tästä täällä.
0: Loistavaa. Hyvä. Ja toinen eloa tuova henkilö tällä kertaa täällä on Elise Kulmala. Moi Elise.
2: Morjesta Bob. Mitä mies?
0: <laughs> nyt tuli niin puskista Tämä on kysymys, että en saa vastata siihen mitään, mutta mut, sä oot tosiaan kohtuullisen monessa mukana, mutta varmaan ehkä kuulijoille eniten tuttu puskampin toisena perustajan jäsenenä. Hei, mitä kaikkea muuta sä puuhailet?
2: No, kiva kun kysyt. No, pääsääntöisesti nyt ollaan tehty Pike Park-valmennuksia ja pienimuutoisia tapahtumiin liittyen valmennuksiin ja jonkun verran sitten se, mikä mulla on päätoiminen ala, on mainosvalokuvaa ja sitä silloin tällöin tehdään.
0: Just näin. Eli saat oot sellainen niin kuin moniongelmainen yrittäjä, vai luinko oikein?
2: Kyllä luit erittäin hyvin rivien välistä. Just näin.
0: Okay. No, just näin. Ja te kaksi olette kyllä sellainen kombo, että mä en oikein tiedä, mitä tästä tulee ja miten mulle tässä käy, mutta mielenkiinnolla odotan kyllä, että, että vaikuttaa tosi hyvältä. Mutta hei, ennen kuin aloitetaan, niin otan maininta siitä, että tämäkin Kuriläpän jakso on tehty yhteistyössä spessalaistiin ja Syklin kanssa. Ja kuten huomaat, niin tämä podcasti ei maksa teille mitään. Se on ilmainen ja siitä saadaan kiittää Spessu ja Sykliä. Ja Spessu varmaan on lähestulkoon kaikille tuttu yksi maailman suurimmista pyörämerkeistä. Ja Sykli on eräs heidän jälleenmyyjistä, joka toimii Seinojalla ja Vaasassa sekä verkossa. Just. No hei, mitä teille kuuluu näin nykyään? Salla, vaikka lähdettä sinä tiputtelemaan, eikö?
1: Hyvä kuuluu. Tosi hyvä itse asiassa. Mä oon ajanut taas niin paljon pyörää että <laughs> että hymyä saa pyhittyä kasvolta pois. Olin tahkolla viikonlopun, pitkän viikonlopun siellä muutama päivä keresi, kerkesi aja hissi pyörää ja ne ketkan kuralla paaimen kuunnelle, kuunnelleet, niin tata, tietää että tahkohan on yksi ihan mun suosikkipaikkoja ajaa hissi Eli tata, niin oli tälläkin kertaa oikein mukavaa ja pätkät oli mintissä ja... Kyllä, se varmaan tämän kesän pitää uudelleenkin päästä. Jos tahkolla kukaan kuuntelee, niin mun toive olisi, että hissit pyörisivät vielä vähän pitempään aina ajopäivillä. vähintäänkin. No se <laughs> voisi olla ihan kiva. Ihan <laughs> <Mut> realistinen
0: <laughs> toive <toivikin. laughs> No
1: aina sitä saa toivoa. Joku tarpeeksi hullu siellä kuuntelee, niin toteuttaa vielä näitä meidän toiveita. Mm. Mutta, niin tota. Joo, mutta ei tässä tämän kummempaa kuule.
0: Niin. Tiedätkö, että mä oon vähän huolissani? No. no s- Aina joka päivä, kun mä oon ollut sun yhteydessä, niin ollut ajamassa.
1: Niin, niin,
0: niin on. Mä aika mopokarkaa käsistä.
1: No mut hei, nyt pitää ajaa, kun on Kelijä riittää, aikaa riittää. Nukkuu vaan siinä välissä ja sit ajaa lisää. Ja just ennen kuin ruvettiin nauhoittaa, niin laittelin viestiä tonne ympäri Suomeen, että hei nyt olisi vähän aikaa tällä viikolla, että mihin päin mä huomenna kaaran porteri, että taas on ajoreissua suunnitteilla ja sit on, Tota, Loppukesällekin suunnitteilla, niin ei etää. Onko se syödä? Oon, on, on. Kyllä, kyllä, se on mun se, toinen mun tärkeimpiä asioita. Niin harvemmin mä syön unohan. Ja, tai sit jos unohan, niin kyllä, työ huomaatte.
0: No, onko se muistanut ottaa kumminkin hyvät eväät mukaan?
1: On, kyllä. Aina pitää olla hyvät eväät.
0: Mikä se oli se parasella?
1: Varmaan se Berliinin munkki, eikö sipsileipä? Kesällä sipsileipä toimii varmaan ei. vähän paremmin, kuin suolalle on aikamoinen tarve. Niin tota Tämä ei nyt mennyt ihan
0: niin kuin piti. Mä halusin toisella sen vastauksen, mutta se on nyt vissiin menneet lumi. lumia se sellainen.
1: Mitä sä nyt se, sä kaipasit?
0: Muistaa, se mistä jo- 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 Joonas sen taisi sulta kaivaa sen totuuden? Se oli sellainen shrimp, eli... Katkaraput. <laughs> Katkaraput. <laughs>
1: <Katkarabut. laughs> no, no, mutta toisen se meidän katkarapuja kyllä ajojen jälkeen. Että
0: <laughs> no niin. Hei, ennen kuin menee tämän hämärämmäksi, niin siirrytään, siirrytään Eliseen. Mitä Elise sulle kuuluu?
2: <laughs> no, mä oon niin tylsä, että mä vastaan samaa tavalla kuin Salla, eli hyvää.
0: <laughs> parasta ikinä.
2: No periaatteessa mm. joo, kyllä mä koen, että mä oon tehnyt aika isoja ratkaisuja nyt tässä lähivuosina, nyt varsinkin tämän vuoden aikana sen eteen, että mä tekisin asioita, jotka mä koen omille, omalle niin kuin arvomaailmalle tärkeäksi, sekä myös niin kuin, omalle elämällä, mikä tekee mut onnelliseksi. Ja nyt kun on tajunnut, että pyöräily ja ystävät tekee onnelliseksi, niin sit mä oon vähän panostanut niihin. Ja tota, aika Pitkälti tässä ollaan oltu matkailuautolla liikenteestä ja tehty näitä Etelä-Suomen bikeparkkeja ja valmennuksia. Ja nyt mä oon itse asiassa hyvinkäällä mun kummitytön luona ja tänne hienosti sain teiltä tämmöisen pienikokoisen mikrofonin lainaksi. Ja kun sedania pakkasin, niin oli kyllä katorajassa tämä mikrofoni siellä takapenkillä, että levon kanssa, niin mä nauran, Mitä että isompi
0: kai... sen parempi.
2: No periaatteessa johtuu vähän miten sitä käyttää, mutta tota... Joo ja... Sitten niin kuin yksi hienoin asia, mistä olen nyt muutaman vuoden unelmoinut, niin varasin itselleni asunnon Espanjasta kolmeksi kuukaudeksi ja ajattelin, että jos sieltä tekisi helmikuussa vähän sitten suomalaisille pyörävalmennuksia.
0: Oho, aika kova juttu. Tää on vähän <tos> Ihan on niin hieno. Siis Tämä tää teidän touhu on kyllä molemmilla jotenkin sellaista, että kateeksi käy. Pääsee ole pyöräilykäs noin paljon tekemisissä, että, mutta kyllä mäkin sitten kun lapset kasvaa, niin sit kuulee perästä mm-hmm. tullaan. Niin, tää... Ehkä
1: ne lapsetkin on ihan hieno asia kuitenkin, että
0: <laughs> on, on, mutta kyllä, kyllä sä kerket vielä pyöräin. Ehdottomasti, mutta tota, niin, niin, ihan sairaan siistejä valintoja teillä ja niin, niin, ma- maketa kuulla, että pyyhkii hyvin mm. kummallakin.
1: Miten pop, tota, miten sulla pyyhkii tänään? No,
0: siis, no pakkohan munkin on liittynyt jengiin ja sanoa, että kyllä mullakin mm. ihan hyvin menee, että nyt oikeastaan ensimmäistä päivää lomalla, tai niin makse tulla kesälomalla, en tiedä, ei ehkä voi sanoa, että ikinä, mutta aika lähellä ollaan sitä. Mm. Mulla niin monta vuotta, mä oon tehnyt pelkästään yrittäjänä hommia, ja nyt mä aloitin siis tuossa talvella myös päivätöissä, ja nyt mulla on sieltä viikon mittainen loma. Mm-hmm. <laughs> Totta, mutta kuitenkin. mut mm-hmm. otin sen, sen päälle vähän palkatonta, koska se viikko kuulostaa mm-hmm. aika lyhyeltä. mutta ei nyt ihan niin me lomailuksi, niin mulla tuossa vi- viikonloppuna alkaa jo sitten oma yrityksen kautta vähän työt pyöriä. Mutta mulla oli muutama tavoite mun lomalle. Ja mä listasin niitä siellä mun oman Insta-profiilin puolella. Ja se meni muistaakseni silleen, että ensimmäinen tavoite oli se, että unta keskimäärin yli seitsemän tuntia niin vahvasti lähti. Nimittäin eilen menin nukkumaan kuitenkin jo puoli neljä. Ja heräsin tänä aamuna yhdeksältä, että näin hyvin lähti liikenteeseen.
1: Tyypillistä, tyypillistä. Siis
0: oli, oli tosi kiire päivä, kaiken näköisiä niinku, lasten harrastuksia, sun muita jotain, synttäreitä ja tällaisia. Sitten 12 illalla oli silleen, että no niin, nyt, nyt on niinku, rauha maassa, lapset nukkuu ja kaikki. Niin Sitten mä että okei okay, niin, että tuli näitä niinku leschen maailmankampia kissa, että nyt voisi alkaa katsoa näitä, näitä tota, jälkilähetyksiä, niin siinä on sitä puoli asti sitten niin. mutta ihan virkeänä ja en mä tiedä, ole. onko se hyvä vai huono asia sitten.
1: No, mutta ensi yhden paremmat tavoitteet sitten, jos koittaa nukkuakin vaikka, jos Eesti. sä saat enää unta tämän nauhoituksen jälkeen En mä tiedä, On et...
0: <laughs> mä en tiedä, mitä sä nyt tarkoitat tuolla
1: <laughs> Toivottavasti ei painajaisia kuitenkaan
0: <laughs> Niin, niin, onko mulle <laughs> vielä mahdollisuus perääntyä tästä? <laughs> e, ei enää ei. <sirrallisuus> <Okay. Just> itse asiassa <sirrallisu> tiedä, ovi takalukko takalukkoon just äsken, että olen tiedä, kuka se käy lukkoon, tässä ei kyllä hei. on Mikaelin
1: kanssa sovittu laittaa ovet lukkoon, kun pop on sisällä. Niin tota.
0: Ai, 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 tämä on paha juoni, mutta ei siinä mitään. Hei, näillä mennään ja erittäin mielenkiintoista asia tulossa. Mutta hei, lähdetään ottaan alkuun ihan vanhaan tuttuun turvalliseen tyyliin muutamia uutisia, mitä pyörämaailmassa on tapahtunut, menne viikon aikana. Ja kaivetaan sieltä sellainen ensimmäisenä kuin Ibis-eksiä. Ja mikä se on? No se on tosiaan jenkkimerkki, joka on julkaissut uuden XC-pyörän, eli Ibis. En tiedä, onko se muuten teille kuinka tuttu merkki?
1: Jollain tapaa. Olemme
2: sitten puhuneet ei, kyllä ainakin. Miten elise, onko,
0: onko Elisellä ollut
2: <tos> Ei mitään kärjyä. Tämä on ihan uusi. Newbie okay. mulle. Newbie, sehän on itse
0: asiassa, <tos> siis sehän on tylinhetkinen. mä nyt valehdella tässä julkisesti? Kun mä en muista, 30 vai 40 vuotta just tuli mittariin sillä pyörämerkillä. 40. se siis olla 40?
1: On 40.
0: Joo, kuulosti yhtäkkiä aika paljon.
1: Tänä vuonna, kyllä.
0: Mutta sitten kun miettii, että kuinka vanha itse on, niin... Sitten olisi, että no itse asiassa 40 ei ole vielä mitään. <tos> <tos> niin kuitenkin, niin eli ei ole mikään ihan tuore merkki, vaan kumminkin perint- perinteikäs jenkki pyörävalmistaja, mm-hmm. niin julkaise, julkaise nyt XC-pyörän nimeltä Xie, ja siis se on 29 tuuman pyörä, edessä 120 joustoa, takana 100 milliä, ja ibixen tuttuun tapaa, siinä on tuo DV-linkki, linkusto, ja se on ihan niin kuin kriteerit täyttävä pyörä. Ja se, mikä oikeastaan siinä on mun mielestä silleen mielenkiintoista, niin tää on nyt Made in USA. Eli tää on Jenkeissä valmistettu pyörä, tai etenkin se runko. Niin jos nyt lähtee purkaansa siitä, niin merkkaako teille mitään, jos pyörässä lukee Made in USA? Mitä vaikka se on mieltä?
2: No, ihan onko se sulle
0: ei. periaatteessa ihan sama? Onko siinä Made in Taiwan vai Made in USA?
2: No ehkä, ehkä Made in Taiwan ja China mm. voi olla vähän raju, mutta mm. tota noin, ei ole sitten kumminkaan käytännössä väliä. Että tärkeinhän on se, että se on niinku sille kuskille sopiva sen käyttötarkoitukseen ja mahdollisimman hyvillä osilla.
0: Silloin mä niinku näkisin, näin. että... Kyllä. Hei, mitä Salla? Mitä sä... No
1: vaikuttaako se mun ostopäätöksiä, niin ei, mutta äh, niin kuin me ollaan aiemmissakin jaksossa puhuttu, niin jos trendi on siihen suuntaan, että pyöriä halutaan enemmän valmistaa kuitenkin nyt niin paikallisesti,
0: hmm.
1: äh, niin onhan toi niin hyvä suunta ja, ja totta kai sitten siinä myös niin toiveet on, että paikallisesti sehän tekisi niin työvoimaa myös niinku Työllistäisi ihmisiä paikallisesti ja tietenkin hmm. toiveet, että työskentelyolosuhteista voisi ehkä sanoa, että ne on hyvät. Että niin. tapaa tuntuu, että se voisi olla niin kuin mukava ratkaisu.
0: Olisiko se valmis maksaa yhtään enempää siitä pyörästä sen takia, koska se lukee, että se on tehty Amerikassa?
1: No, emme nyt tiedä Amerikassa. <laughs> <laughs> Ei, eli et.
0: Mut siis... Ipiksen muut tehtaathan sijaitsee just niin Taivanissa ja Vietnamissa, mitkä nyt kuulostaa lähtökohtaisesti siltä niin ehkä vähän halvalta, mutta eihän se sinänsä mitään merkkaa, koska ne tehtaat, mitä siellä on, niin onhan ne tosi viimeisen päälle kumminkin niin nykyaikaisia, ja tietenkin niin laatustandarit on sielläkin ihan kohillaan. Mutta pointtihan on siellä tietenkin se, että ne kustannukset, millä tietenkin niin työvoimaa ja tällaiset, niin ne on paljon halvemmat, niin sen takia mm-hmm. se tapahtuu siellä. Mutta tämä on siis tehty ihan Kaliforniassa heidän omalla uudella tällaisella niin no, pyörätehtaalla, runkotehtaalla. Ja on kyseessä siis runko Ja se, mitä tässä nyt sitten niin on ehkä erikoista, niin on just se, että on haluttu tuoda se rungon valmistus sinne tavallaan oman katon alle. Ja idea varmaan siinä myös vähän se, että pystytään tekemään sitä testauksia prototyypistä tavallaan valmiiksi pyöräksi. On paljon lyhyempi matka kuin sitten se, että jos valmistus on jossain tosi kaukana. Mutta se, että kuinka sitten tavallaan saadaan saadaan mitenkään järkevää, niin se on sitten ihan itse asiassa toinen juttu. Ja Ibis on kun suhtautunut tähän sillä tavalla, että he leikkaa tavallaan ne hiilikuitumatot nyt vähän eri lailla, eli niitä hiilikuitupaloja on itse paljon vähemmän, mitä esimerkiksi sitten tuolla Taiwanissa voisi olla, ja kun ne käsin asetetaan niihin muotteihin, se kun niitä on vähemmän, niin siihen asettamiseen menee vähemmän aikaa. Ja toisekseen sitten, kun ne käyttää niitä hiilikuitumuotteja, niin nämä on sellaisia, jotka tavallaan niin kuin sisältä lämpeäviä eli niillä säästetään sitä energiaa tosi paljon, ei tarvitse lämmittää sitä muottia niin kuin ihan tavallaan niin kuin kokonaan. Ja tällä konstella he ovat sitä mieltä, että siitä saa niin kuin järkevää bisnestä. Aika näyttää, mutta mm. jos nyt sanon, että rungon hinta Jenkeissä verottomana 4500 dollaria, niin se tarkoittaa varmaan, että se on Suomessa 5000 se on Suomessa sitten 5000 euroa. Miltä se kuulostaa teistä?
1: Niin pelkkä runko. No, niin. Kyllä se kuulostaa vähän
2: paljolta. Niin, siis, mutta en mä tiedä, mä vastaisin Eikä näin, että johtuu vähän tuloista Että niin kuin, Jos, jos kuukausi li, liksaa Nettona tonni, niin, niin kyllä se nyt Aika paljon mm. rungosta, Ja sit osaat vielä päälle
0: Kyllä, ja siis jos nyt vertaa johonkin muihin vastaaviin runkoihin Niin kyllähän tossa tietenkin Tai ylipäätössä pyörii, niin on tossa nyt niin Ehkä se helposti taas sitten niin kuin Vähän lisää nimenomaan siitä Että se on USAssa valmistettu Ja saapa nähdä onko siitä mitään hyötyä vai ei. Mutta itse pyörähän on ihan niin tosi asiallinen olo, eli ei ole tehty mitään hirveän radikaalia, on tehty oikeasti niin XC-pyörä, joka on kohtuullut pitkä, mutta ei mitenkään överi loiva kulmanen, tai ei ole hirveän jyrkkää satulaputken kulmaa. Eli jos nyt la- otetaan toi klassinen LK mitoitus, niin Riitsi on 4,7,8, eli aika pitkä, mutta se keolakulma 6,7, satuloputkin kulma 7,4,8 tälleen, niin lopulta kuulostaa aika silleen konservatiiviselta kuitenkin. Mm. Mutta kaksi pullotellinen paikkaa etukolmien sisään, mikä nyt varmaan jollekin maraton x on erittäin hyvä juttu. Mm. Mutta joo, Ipiksellä on Suomessa oma kannattaja itse asiassa yllättävää intohimosta jengiä, ja tota, niin, niin Mulla on itselläkin yksi ibis, mm. että ehkä mä oon vähän jäävi tähän koko keskusteluun. Se on hyvä sanoa tässä vaiheessa, mm. <laughs> Mut, mm. mutta, mutta ne on oikeasti niin, tosi asiallisia pyöriä, että mm. ei, ei voi kyllä niin kuin, sanoa mitään, mitään niin kuin, ei, ei mun mielestä niissä niin mitään vikaa, että tosi tosi jeesä. Ulkonakin on hyvä, vai mitä Salle?
1: Kyllä. Tämä, nyt tämäkin eksien kun näki tuolla kuvassa, niin tota, ei tuli heti meille ibis. <laughs> okay. Eli hyvä, ne näytte
0: <laughs> Hyvä, okei
1: Okei, mutta hei Mehän voitaisiin siirtyä sitten sujuvasti seuraavaan juttu XC-pyörästä eteenpäin xc kisa, Eli nyt Suomessa Menneenä viikonloppuna kisattiin Tahko-MTB-kilpailut <laughs> nimensä mukaisesti Tahkolla Nilsiässä Mitä? Onko Bob käynyt ajaa Tahko-MTBtä ikinä?
0: Itse asiassa on Uh-huh. Uh-huh. siitä on aikaa jo varmaan viimeisimmistä käynnistä siellä, niin ei varmaan ihan hirveän kauksi valehtelussa, että joku kahdeksan, 90 vuotta on edellisestä. Uh-huh. Mutta kyllä mä kävin se ajaa muutamia kertoja ihan tosi mielellä, mm. joskus back in the days, että on kyllä silleen tuttu mm-hmm. tapahtua, mutta en oo nyt hetken ollut ja kieltämättä nyt kun seurasin sitä kotisohvalta, niin tuli vähän sellainen fiilis, että ehkä joskus vielä.
1: Kyllä, ehkä ensi vuonna sitten koko Kuraläpän tiiminä siellä. Eliseltä es kysyy, ootko käynyt kilpailleen Tahko-MTP, mä luulen tietää, vastauksen, mutta sullekin on varmaan Hei, tuttu tiedä. kisa. <laughs> tiedä. Niin. No onko Elisa ajanut xc
0: No totta kai sä oot käynyt siellä.
2: On, ehdottomasti, mä elämässäni kaksi kertaa x akseli pyörällä
0: no, no. Kaksi kertaa tahkolla ilmeisesti.
2: No <laughs> niin, kaksi kertaa <laughs> tahkolla. Onko se nyt kaksi neljentä <laughs> suoraan?
0: <laughs> Siihen päällä joku, mitä niitä on, yöpyöräilyä ja kaikkea. Yöpyöräilyä
1: osa. ja mini, äm, ta, mini tahkoa ja mitä kaikkea niitä näkyyhän onkaan. Hirveän paljon erilaisia lähtöjä, mutta joka tapauksessa ni. Kisat kisattiin oikein lämpimissä lämpimissä olosuhteissa, kolme kymppiä taisi näyttää lämpöasteet koko viikon lopuun siellä. Olin olin itse paikalla, en ollut kilpailemassa, mutta olin... No kai se nyt voi sanoa tässäkin lähetyksessä, niin Trekin teltalla on ollut auttamassa sitten näytteelle asettajana ja mitä kaikkea muuta siellä on tullut tehtyä sitten viikonloppu aikana autettua tai kuvitellut, että autan ja sitten siitä voin olla montaa mieltä tietenkin, mutta pääsin vähän kisatunnelmaan siellä ja ja tota, oikein hienolle näytti. Tahkohan on Suome yksi isoimpia pyörätapahtu- tai pyöräkilpailuita varmasti niin kuin ihan osallistuja määrältäänkin. Paljonkohan tänä vuonna on ollut? E, kuulemma ei ihan niin paljon kuin normaalisti, koska kuitenkin vielä koronaajat on ollut vaikuttamassa, mutta kahenton tonnin pintaa varmaan jos on lähtiöitä, niin kyllähän se niin kuin isolle tapahtumalle kuulostaa.
0: No todellakin. Kyllä Suomen mittakaavassa varmaan... Se siellä vähän niin kuin omassa ylhäisessä yksinäisyydessä. Voisi veikata. Ky-
1: niin kyllä, just näin. Oli kyllä semmoista ne ison, ison urheilujuhlan tuntua ilmassa. Tota, Mutta hei, äm, tänä vuonna, mä en, asiassa, en ole nyt ihan täysin varma tästä, että onko ollut aiemmin näin hyvää live-seurantaa. Eli nythän vaikka et ollut paikalla tahko MTV, niin pystyt vaikka sieltä kotisohvalta seuraamaan kisaa ihan live-kuvan muodossa. Ja Bob, saattaa seurata tiiviisti näitä kisasarjoja.
0: Joo, siis itse asiassa mä satuin, muistan, mä kuulin sitten vähän etukäteen, että se tulee niin ISTVltä, se live-lähetys, ja satuin sitten avaamaan sen siinä vähän startin jälkeen. Siellähän tosiaan oli tällainen GPS-seuranta, seuranta, millä pystyi sitten seuraamaan niitä palluroita siitä kartalta, ja siellä oli ihan asiallinen selostus. Silloin mietti se Olli, oli siinä niin kuin asiantuntijana ja Ollihan nyt on moninkertainen tahkomies ja omakin tiimikaveri menneiltä vuosilta. Että silleen tuttu mies tiesi, että osaa kyllä, osaa kyllä niin kuin antaa asiantuntevaa kommentointia ja se oli oikein viihdyttävä seurata. Ja se pienen niin kuin oma lisähöystänsä siin, antoi se, että sinin Alusniemi, joka aja siis naisten, tämä on yksi ihan selkeästi Suomen parhaita naismaratonkuskia, mm-hmm. niin niin siinä Kiinahman ykkösen päällä, niin Sinin GPS-pallero alkoi elää omaa elämäänsä ja ei aina pysynytkään käsi reitillä. Ja, niin niin se alkoi edetä niin suoraviivaisesti yhtä polkua pitkin, joka ei sitten ollut sitä reitiltä. Se niinku alkoi huomaamaan, että okei, sinä ei muuten ole reitillä vissiin. Tuota, <tos> <tos> Mietin, että varmaan hieno fiilis, tiedätkö, ajaa tuollaista maratonkisaa, merkitty mm. reittejä ja kaikki. sitten sä tajuat, että sä et oo enää reitillä. Mm. Ja, Siis niin, siinähän, kaikillahan ei ole sellaista gps seurantalaitetta mukana, tai ainoastaan niillä niin sanotusti etukäteen kovimmilla. Niin eihän se tiedä, siellä voi voinut olla niin kuin sata tyyppiä, jotka on ajanut sieltä, mm. että en tiedä yhtään. Mutta... Kuuleman,
1: kuuleman mukaan siellä useampi on käynyt vähän harhailemassa. En tiedä, Joo. onko se tyypillistä tahkolle, mutta niin, muutama no. sitä kiroili, että niin, tuli, tuli ajettua väärästä risteyksestä tai liian innoissaan. muiden perässä eikä tullut seurattua sitten merkkejä, vaikka reitti on merkattu kyllä.
0: Niin, niin, mutta mieti, kun ajat siinä jossain letkassa, niin vaatiiko vähän pokkaa yhtäkkiä pysähtyä ja vaihtaa suuntaa, mm. jos kaikki muut mm. jatkaa samaan suuntaan tai niin kuin niin. eteenpäin. Mm. Niin, no kuitenkin ajovat. Mm varmaan ehkä toista kilometriä harhaa, ja, mutta onneksi se nyt ei vaikuttanut varsinkin naisten kanssa hirveästi tuloksiin, että siinä, mm. siitä huolimatta että taisi viedä aika ylivoimaisestikin, mutta varmasti miesten saa osittain vaikuttanut joihinkin tuloksiin, ei, ei tietenkään ihan kärkeen, koska mm. he eivät ajaneet harhaa, mutta sinne, niin kun, tiedätkö, sinne mm. keskivaiheelle niin varmasti ollut joillekin kova isku ja näin poispäin, mutta mm. Joo, siis jos nyt miettii vähän niitä tuloksia, niin kuuda, Tahkon 60, joka nyt on varmasti tasosiin lähtö, mä sanoisin näin, niin mm. tällä kertaa nuori Niko Heikkilä Rovaniemeltä oli aika suvereeni, lähti jo Kinami Ykkösen jälkeen omille reiteille ja ajoi sitten yksi loppuun mm. asti ja repisalaisen melkein 2,5 minuutin eron sitten lopulta. Ja niin iso käsi kyllä nuorelle jätkälle ja tossa helteessä. Yksin mm. veti karkuun muita, joten taka oli varmaan lähes kymmenkunta tyyppiä kokeneita kehäkettuja.
1: Mä olin ma- maalissa katsomassa, kun Niko tulee, Niko tulee maaliin ja musta tuntuu, että Niko jo 60 huokas maalissa ja sit se oli taas jo palautunut. Et ihan niinku älyttömiä suorituksia, näitä kärkikuskeilta. Että
0: niin. <laughs> niin, se on aika sairasta.
1: Ihan iltavaa seurata tuommoista.
0: Enduron puoltakin tuttu vielä Tuppurainen nappas, mutta kakkossia. Mm, kohtuu kova Ville. suoritus siitä. Samuel Pökälä pyöräsunostusmeeningessä tuttu, niin oli sit kolmas. Ja pakko tietenkin niin kuin nostaa myös vähän isoa kättä tuolle Phantomille, eli Henri Ojalalle, mm. joka voitti 120 kisaajia. Taisi olla siinä puolessa välissä, eli 60 kohdalla, niin aika oli 2,24 ja jotain, eli niin, niin olisi ollut neljäs, neljäs siinä kuudellakymppillä, jos olisi siihen pysähtynyt, mutta jatko sitten lähes tulko samaan vauhtiin vielä toisen kierroksen että
1: mm. niin, niin, Kyllä. aika
0: eläimellistä touhua.
1: Kyllä, ja se mistä puhuttiin paljon tahkolla, kaikki hiisku vähän siitä, että mitä ihmettä on tapahtunut 240 matkalla, Mikko Sakala, joka voitti sitten tämän matkan, niin on ajanut 240 kilometriä tuossa kelissä aikaan 11.55 <lacht> ja 55. Ihan älytön. Siis siellä on sitten ei, niin kuin yli, tunt- ei, niin kuin... yli puolitoista tuntia eroa sitten toiseksi tullee se, että mä en, vai paljon tästä tulee, en mä osaa laskea enää, mutta niin kuin aivan älyttömiä tahtoja nämä ajaa
2: kyllä. Mit, mitä se tekee niin keskinopeudeksi? Siis, niin ihan mielenkiinnosta nimi mennään me sähköpyöräin. <laughs> mä just rupesin tämän. kanssa katsoa,
0: että mitä niin kuin... se tarkoittaa. Täällä löytyy jokaiselle kierrokselle omat keskinopeudet, mm. mutta... Tälle, niin ekan kierroksen keskinopeus oli 21,5, toinen 21,6, mm. sitten on 19,6 ja 18,2. Eli no, sen mä tiedän, että jos käy maastossa ja lenki ja tuut 18 kilsan keskinopeudella sieltä pois, niin sä oot todennäköisesti täysiä ja aika mm. paljon lyhyemmän matkan kuin 60 kilsaa. <lacht> Joo, ja, ja, jo,
1: ja... ja aika, tota, aika paljon pienempiä väkiä <lacht> oot <lacht> kivunut mitä tahkolla, että tahkoa <lacht> ei ole mikään
2: tasainen reitti. <lacht>
0: Eikö siellä ollut yli joku 40?
2: Näkyykö siinä nousumetrit?
0: Ah, mitähän siellä muuten tuli nousumetrejä? Ihan, en mä tiedä. Mm. Ei tästä taida näkyä nousumetrejä, mutta kyllä niitä varmaan aika Kyllä niitä tulee, on.
1: juu. Mm, Hei, joo, oliko siellä
0: salalla joku 30 astetta lämmintä?
1: Oli, koko viikonlopu.
0: Olisi kiva tietää, että paljonkohan Mikolla meni nestettä tuossa.
1: Jos Mikko kuuntelee tätä, niin kuralappamedia.com voit laittaa meille viestiä kertoa paljon niin estettä, niin tätä, me ihaillaan.
0: Pistankö veikkaus.
1: <tos> no, varmaan puolet kallaveesta minun <tos> 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 Sa- tos. vastas. Ei tässä uskalla vastata, se sulle. Savolainen vastasi.
0: 13 litraa. Kyllä niin jos mietit, että yksi tunti kolmetuntinen, eli yksi kierros, niin eiköhän siihenkin nyt saa sen neljä pulloa ainakin juotua, ainakin. Mä sanon, viisi? Viisi kertaa neljä, onko se kaksikymmentä pulloa? Toi se Aro sanoi aika hyvä. Mm-hmm. <laughs> Tätä... mm, munkin mä sanon, mielestä. Mä, mä heitän kymmenen litraa. Se on muuten ihan sairaasti, se on ämpärillinen. <laughs> <Okay>. <laughs> joo. Hyvä. Joo, tosiaan Mikko Sakala voitti 240 mm. ja tuollaisella aika kevyellä kumminkin melkein, melkein kahden tunnin erolla. Mm. Mut, tota, mm, joo. Naisissa 60 sini alusiemi voitti, niin kuin tuli sanottuukin Annina Ahtosalo toinen ja Noora kanerva kolmas.
1: Joo, <köhön> ja hei, mä haluan mainita kyllä myös sen, että Ahkohan on Kilpailuna on tapahtuma, mihin voi kaikki lähteä mukaan. Eli Tahkolla on paljon eri mittaisia matkoja. Siellä on ihan lapsille jostain parista kilometristä lähtien. Siellä on 25 kilometrin lähtöä, 45, 60, 120 ja siitä eteenpäin. Eli mitä mä niin kun ihailin myös tuolla viikonloppuna, niin joo, kovat on kovia ja ne, ketkä on kiertänyt kisoja parikymmentä vuotta, niin ne tietää, mitä toi on. Mutta mä jututin niin montaa tyyppiä siellä, jotka oli käynyt ehkä ajaa ekaa kisaa tai ekaa marakisaa tai mitä ikinä tai on just vasta aloittanut pyöräilyä, ja sitten ne menee, painaa meneet tuolla helteessä, ja sitten ne tulee maaliin ihan kaikkeensa antaneina, ja on silleen, että ei vitsi, että menisi pyörtyä jossain kohtaa, mutta nyt mä oon täällä, ja onpa hieno fiilis. Eli siis niin kuin onnea kaikille, ketkä osallistuitte tuohon, ja vaikka mäkin oon ajanut pyörää aika pitkään, niin kyllä mulla oli sellainen olo, että ei hitto tässä helteessä, kun mun laitettaisiin polkeunut mäkiä ylös, niin se tuntuisi varmaan aika pahalle. Eli onneksi olkoon kaikille, ketkä lähitte vallottamaan tahkoa, ja saitte sen, tai ainakin olette lähtenyt ylittää itseäni, vaikka, vaikka että maali olisi päässytkään, niin onnea kaikille.
0: Joo, joo, ja eihän toi niin kuin, ole sellainen tapahtua, minkä kaikki lähtee ihan mm. verramma kuin Enkä varmaan itsekään lähtisi, jos nyt lähtisin, että mä lähtisin varmaan vaan nautiskelemaan siitä hyvästä meeningistä mm, ja hyvästä reitistä mm. ja hyvästä seurasta.
1: Bob, että, lähdin että... nautiskelemaan, mutta jos se livahtaa voiton puolelle, niin livahtaakoon. <laughs> Killa, <laughs> juuri, <just> <laughs> <näin>. <laughs> ei, ei mulla ole mitään tavoitteita, mutta kun kello käy, niin sit Bob, Bob lähtee sotkemaan niin viimeistä päivää. Näin, mulla olisi tähän montakin,
0: montakin sellaista kuvaavaa tarinaa, mutta... Se jätetään seuraavaan kertaan. kertaan. Mm. Hyvä. Hei, siirrytäänkö toiseen kisa-uutiseen tai ki- kisa- kisa-tapahtumaan ja sehän on tuolta maalta maailmankappia. Ja missä ajettiin, Salla?
1: Let's get this.
0: Let's get this, kyllä. <laughs> <laughs> kyllä, eli ka- Kauran <laughs> Lese. kyllä. Les- 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 mm. Mm. Yes. Ja siellä ajettiin siis ihan täys viikonloppu. Oli short dh ja xc Tuliko seurattua kisoja? Mitä se eli se?
2: No mä yritin parhaani mukaan, mutta mulla oli erittäin huomion kipoja kummityttö Kainalossa. Hän kyllä kattoi kanssa kisoja, mutta se <laughs> kommentointi oli kyllä niin aktiivista, että mulla oli hiukkasen <laughs> vaikea pysyä itse siinä mukana, mutta hän oli sitä mieltä, että se näytti Loistavaa. hienolta. Hyvä.
0: Hei, mitä Salla?
1: No kyllä katoin. Mä katoin dh jälkilähetyksenä tietenkin, kun en kerennyt tahkolla mm. sitten livenä. Oli taas tiukka paikka tota, pakoilla somessa tuloksia, ettei vahingossakaan ja. sitten spoilaa itseltään kisoja, mm-hmm. mutta dh tuli katottua Ja nyt mä koitin panostaa, kun mä tiesin, että kun Mika ei ole tänään mukana, niin mä katoin jopa XC-kisoista naisten lähden. Niin, niin,
0: yes. niin, täällä on
1: nyt asiantuntijapuheenvuorot sitten siihenkin valmiina.
0: No eli Sallalle voi lähettää viestejä, jos tulee jotain siihen liittyviä kysymyksiä. Kyllä, siitä.
1: ehdottomasti.
0: Hei, otetaanko se sulle tuttuja turvallinen DH Otetaan, otetaan. No mitä sulle jäi päällimmäisenä mieleen DH-kisasta?
1: Ää, oli aika jännä kisa, ää, mutta ehkä päällimmäisenä myös se, että ne kelit, kun rupes muuttua että taas kun ajaa kisaa, niin hetken oli rataa kuivaa ja sitten siellä rupes sataa vettä, että et, että tota, se oli vähän semmoinen niin harmi juttu, että aina toivoisin, että ne niin olosuhteet pysyisivät sitten niin tasaisena kaikille, ja jolloin niin suorituksetkin olisi verrattavissa toisiin hieman paremmin. Mutta totahan se on maastopyöräilyä, olosuhteet vuorilla, ne muuttuu ja se on pelin nimi. Mm. Tota, Mutta mikä toinen juttu, niin tätäkin kisahan mä ootin tosi paljon, oli uudistettu rata ja harjoituksissa aika rajun näköinen rata. Että tota, 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 Tämä oli hieno kisaa seurata ja oli jännittävä. Oli, tota, oli jyrkkyyttä, oli vaikeita paikkoja, oli roadcappi, oli mitä kaikkea. Niin tota. hieno.
0: Joo, siis ratahan oli ilmeisesti todella hyvä. Hmm. Lähes kaikki, keneltä kuuli jotain haastatteluja, varsinkin ennen kisaa, niin olihan liekessä siitä. Hmm. Et niinku parasta DHta ikinä. Näin. Mutta siis niin, totuushan oli se, että vesisade tuli ja Oikeastaan se, se vaan niin kuin ilmeisesti se sade rankeni pitkin niin kuin kisaa. Mm. Eli, niin, niin, Kyllä. Se ei ollut vielä hirveän pahasi alussa. Mm. Ja tämähän oli itse asiassa sellainen juttu, että siellä oli tietyllä lailla vähän niin kuin tiedossa, Kyllä. että sellainen sää tulee. Ja edellisenä päivänä kun aitaa aikaa, joja, niin sitten aikaa, tulee myös lähtöjärjestys miesten kisaa ja myös tietenkin naistenkin kisaa. Niin tätähän jonkin verran alettiin taktikoida. Eli tiedätkö, niin kuin jengi niin kuin ajatteli, että no, et varikin sellaiset huippukuskit, kun siellä on, olisiko se Top 20 jotain, jotka on niin sanotusti äh, turvattuja siitä, että hei he niin hei voi tippua finaaleista, mm. niin et, tavallaan, että et, he sitten niin ajattelivat, okei, että nyt kun ajaa tavallaan niin kuin huonon aika niin sitten Si- sitä kautta saa aikaisen lähtöajan siihen. Mutta mm. sitten ilmeisesti usi muutti niitä sääntöjä silleen, tai voi olla, että se on muuttanut aikaisemminkin, mutta kuitenkin säännöt on sellaiset, että et jos sä oot top 20 kuski, niin sulla on joka tapauksessa sun oma lähtö, niin slotti siellä loppupäässä, siitä huolimatta miten sä aikajona ajat. Mm. Ja nythän taas kerran, tai en mä nyt taas kerran, mutta tämä oli yksi niistä kisoista, millä sun lähtöpaikalla oli aika iso mm. merkitys. Kyllä. Eli niin, niin voittajaksihan itse asiassa ajo, kerro mulle muuta kuka.
1: Sä haluat vaan, että mä nyt lausun Ranskaa, mitä mä en tekemään, kun mennä päivääkään. En ole no siis, päivääkään opiskellut Ranskaa, mutta olen oh. kyllä opettanut sitä koulussa.
0: niin sä oot aika paljon pidemmällä kuin minä. Mä luotan sinua enemmän. No
1: niin. Suomalaisten lausuttu Thibaut da prelavoitti voitti miesten, miesten tota, lähdöjä. Pakko kyllä sanoa, että huh huh, mikä tyyppi. hä oli niinku viikko sitten kaatunut, tuolla, miten oli, joku Ranskan omat kisat.
0: Ne no, oli Kansalliset Ranskan, kisat, nautinut, joo.
1: Hänhän oli tota, kaatunut kovasti, oliko hän lyönyt, oliko ajanut puuta päin Nyt en muista ihan tarkkaan, mutta naama oli kyllä aika käsitellyn näköinen. Ja hänellä hän oli purrut tota, kielen melkein poikki, kolme neljäsosaa oli kielestä purastu poikki ja se on kar- parsittu kasaan, ja sitten hän ollut... Tota, nesteruokinnassa tässä ennen kisaa. Sitten meni tota maailmankappi lähtöön ja voitti sen ihan uskomaton nuori jäpä.
0: Oh, todellakin. Mm. Siis, ähm, Tämä varmaan kertoo siitä, että kuinka tärkeä se kokonaiskilpailu mm. oikeastaan kuskelle on. Tipoakin varmaan... Tavallaan heti kun pääsit sairaalasta, niin ajattelivat, että okei, että jos nyt pääsis mukaan, mm-hmm. jotta saisit jotain pisteitä. Ja siis kaverillahan oli siis molemmat silmät mustana. Ja, ja siis tosiaan tikit kielessä. Mm-hmm. Ja se puhuminehan oli. Mm-hmm. Se, se, se kuulosti ihan siitä, siitä niin kuin, no. Samanlaiselta, mitä meillä ehkä jokaisella voisi kuulostaa siinä niin lauonta- ja aamuna kello neljä jossain mm. nakkikeskin jonossa. Mutta se, se, se oli aika hankala puhua varmaan se on digikielessä mm. tiki, ja muutenkin ranskasta ei ole ehkä ihan parhaatsi Englannissa, mutta kuitenkin aika mieletön äijä mm. ajamaan nuori jätkä ajaa toista vuotta nyt eli tässä tai niin tässä. tietenkin sellainen, joka on pärjännyt junnuna todella hyvin. Hmm. Että joku jopa on sanonut, että Tibo että on ottanut junnu-kisailut vähän liiankin totisesti, että, että tavallaan vähän ajateltu, että ei se, se ei kanna enää niin aikuisiin asti. Mutta kyllä se nyt vaan alkaa niin todistaa epäilykset vääriksi. Johtaa kokonaiskilpailu tällä hetkellä. Hmm. Ja on varmaan itse yksi aika iso suosikki hmm. kyllä mun mielestä niin kuin kokonaiskilpailun voittajaksi ihan niin kuin, niin kuin kauden loppuakin peilatessa. Hmm. Mutta joo, kisassa toiseksi tuli saksalainen Max Hartenstern kolmantena Paptis Pierron, eli Amari Pierronin vanhempi veli. Ja Amari Pierron, sehän nyt kanssa on sitten loukkaantuneena, eli samassa kisassa loukkaantuu kuin Thibauta Prela, ja lennätettiin helikopterilla sairaalaan. Ja ilmeisesti kaikki ihan ok, mutta ei ole kisakunnassa varmaan ihan hetken kuitenkaan. Mm. Mutta... Joo, siis kaikki niin sanotusti etukäteen kaikki ihan kovimmat joutu ajaa niin järkyttävässä mm. kelissä, että sieltä ei ollut mitään, mm. ei ole mitään tulla. Mm. Ja se oli, siellä moni sanoi, että ajo niin todella hyvin ja silti ne jäi aika kauaksi. Kyllä. Eli, mut mua vähän, siis vaikka tämä oli siisti nähdä, että Thibault voitti, mutta kyllä minulla jäi päällimmäisen harmitus kyllä. siitä. Et mä en tykkää katsoa tällaisia kisoja, mitkä eivät tavallaan kaikille reiluja. Kyllä. Et se vähän mä en tiedä, lässähtää mä en saa koko fiilis niin, siitä, että
1: niin, tätä oh. on.
0: Niin. Se ei ollut niin mutakisa, eikä se ollut silleen, niin kuin, se oli vain se tosi liukasta. Joo. Ki- puhuttiin paljon kiiltävistä juurista mm. ja tällaisista. Mm. Ja, Reese Wilsonin ajo oli muuten Juh. aika siistiä, mutta sitten tuli tosi paha kaatuminen. Ja. Ihan lopussa. Se oli ihan paha ja siinä se ajo aika pahasti sinne yleensä sekaan ja siinä yksi koirakin jäi alle siinä. Mm. En tiedä, huomasitteko. Mä huomasin.
1: Meinastolla tuolla itkua.
0: No joo, voin, voin kuitenkaan. <laughs> Mutta joka tapauksessa niin, niin, miesten kisa meni pitkälti tolla lailla, ja noin oli ne, varmaan ne pointit, mitä mulla ainakin mm. siitä jäi mieleen. Kyllä, kyllä. Ja mm.
1: edelleen. Odotelen edelleen, että Loris Verger pääsee näyttää, että mihin, mihin pystyy nyt tällä kaudella uudessa tiimissä. Mutta mm. Keli ei ollut hänen puolellaan tällä kertaa. Odotellaan taas sitten seuraavaa.
0: Niin, sama juttu. Mm. Ihan samasta fiilistä. Mm. Hei, mutta mitäs naisten puolella?
1: No, naisten puolella äh, ko- kova kamppailu vo- voitosta. Ja tota, voit vei tällä kertaa Tani Seagrave, äh, joka jolla on ollut muutama todella vaikea vuosi, ja Tani on ollut itsekin sanonut nyt tähän haastatteluissa, että tuntuu ihan, että ei ole vielä niin ihan pää kohdillaan sitä niin kisavahtia mm. varten, mutta kun mä katoin, että Tani ajoi nyt, niin hän ajoi tosi rauhallisen ja varman näköisesti, ja näytti siltä, että hän on hirveän keskittynyt, ei hötkyly ollenkaan, ja semmoinen varma mm. ajo oli nyt kyllä niin se, mikä sitten hmm. kanto sinne voittoa. Aika paljon tuli naisissakin kaatumisia ja semmoista, niin, tota, vähän, vähän semmoista, niin kuin, aika monella lepaatti jonkin verran. Johtuiko hmm. sitä liukkaudesta Joo. sitten. Mutta hän oli niin kuin alusta on. loppuun tosi niin peti paketin kasassa, kyllä, että ihan ansaittu, todellakin ansaittu voitto.
0: Joo. Reitillähän oli siis siinä alkupuolella aika vaativa roadcap. Hmm joka oli just sellainen vielä, että siihen saapuminen oli silleen, että sä et nähnyt sinne ländiin. Ja se ländi oli kohtuun kapea kuitenkin, ja sitten tavallaan heti mutka siihen perään. Mm. Ja heti harjoituksissahan äh, Marin Kabiru loukkaantui siinä aika pahasti. Ja aika monella naisella se tuotti tosi paljon vaikeuksia ajaa siitä. Mm. Ja lopulta musta tuntui, että kisassa, mä en ole itse asiassa ihan varma, mutta mä veikkaan, että sitä ei kovin moni ajanut. Ja varmaan Taani ajo ja Mirjam Nikol, joka oli toinen, mm. niin ne varmaan ajo, koska sen näki heti väliajoista, että niillä oli viisikkoa kovempi se alku kuin mm. muilla. Mm. Ja se, että saanut annat tässä viisikkoa tasotusta siitä, että sieltä jonkin featuren ajamatta, niin se on oikeastaan siinä. Mm. Siitä on aika vaikea kiri niin sanotusti mm. takaisin. sit se niiden välillä se kiisa, jotka, jotka sen uskalsi ajaa. Toi on vähän kaksipiippunin juttu, että oliko se vähän liian hurja. Mun mm. mielestä oli, koska mm. se on vähän tylsää, että mestaruus ratkaistaan niiden välillä, jotka uskaltaa se ajaa. Ja, ja tota, Mutta joo, Taani voitti. Mirjam Nikol toinen. Kamil Balans kolmas. Mulla oli iso yllätys, että Tani voitti. Se, mm. se on ollut niin hukassa, niin loukkaantumisten jälkeen. Mutta sitten se sanonkin sitä, että hän on ollut aika paljon ongelmia pyörän kanssa. Ja ne säädöt on ollut enemmän tai vähemmän hukassa. Ja, mutta sitten se oli tehnyt niin, että aikaa jojen jälkeen, se oli viimeisenä niin iltana kuulemma ottanut jotkut vanhat, tosi vanhat säädöt käyttöön, jotka on joskus tuntunut hyvältä ja lähtenyt kisaan niillä ihan te- niin kuin silleen isommin. No kai se nyt oli jonkun lämmittyn lasku ajanut, mutta kuulemma, niin kuin, kuulosti ihan mm-hmm. mutta niin se, kun mä katoin Win niin niin se siinä sanoi. Mm-hmm. Et kuulostaa sillä vähän oudolta, mm-hmm. että, että, mm-hmm. että et miten se ei ole aikaisemmin palannut niihin asetuksiin, jos sieltä on löytynyt jotkut sellaista sille sopivat, mm. mutta mm.
1: tällä kertaa toimivi.
0: Niin, vielä odotuttaa itseään, Kyllä. että niin, Surkee. Mä vähän odotin, että mm, su-
1: kohtalo. Vali, Vali oli kyllä tosi harmissa. Eli valille kävi tässä kisassa sama juttu kuin viime kisassa. Eli hän kaatuu käytännössä viimeiseen mutkaan. Nyt se kaatuu ihan siinä maalisuoralla. suoralla. Ja, tota, mm. tota, tota, ja kun tuli maaliin, niin hän siinäkin sanoi sitä, että, että niin tota, hän ei tiedä, mikä hänellä on nyt tällä hetkellä, mitä on meneillä. Eli eihän niin kuin valin... Mm. Aika nyt tuolta ylhätäkään asti ollut tällä kertaa ihan voittoaika, mm. mutta että hän, hän, hän vähän niin kuin kamppailee nyt sen niin kuin kisaamisen kanssa. Ja oli päivittänyt Instagramiin sitten, että nyt hän, hän löi aika kovasti, hän pitää pienen tauon ja sitten hän rupeaa taas niin kuin etsimään jossain vaiheessa ajamisen ajaamisen ilo takaisin, mikä on ollut nyt hukassa. En tiedä, onko sitten yeah. paineet niin kovat, että hänestä on seuraavaan seuraavaa niin kuin joka ikisen kisan voittaja, mm. nuori nainen, niin, niin tota, Tiedän, mistä sitten johtuu, mutta toivotaan myös, että vali löytää sitten tämän salaisen reseptin siihen, että ajo rupeaa taas kulkea.
0: Just näin. Ja vielä mainita siitä, että Saksalainen Nina Hoffman niin mm. loukkaantui aika pahasti siinä samassa roadcapissa kisapäivän aamuna, kun yritti vähän niin kuin rullata sen läpi. Ei uskaltanut sendata sitä sinne ländiin, mikä oli oikeasti tosi hurja. Mm. Ajatteli, että se pystyi rullaamaan, mutta ei sen sitten pystynytkään. Mm. Että Noin.
1: Junnumiehistä haluan nostaa nyt yhden jutun esiin no, ju- Junnumiesten tota, voittaja oli Jackson Goldstone, mistä ollaan paljon puhuttu mm-hmm. Ja Jackson on semmoinen, niin että häntä kyllä innokkaasti seurataan Mutta huomasitte, kuka on Junnumiesten yhentenä toista Siellä kulkaa Suomen lippu
0: no niin, kerro me lisää Eli
1: Christopher Ström on ollut nyt mukana tuolla kisassa Ja ajanut 11. Aivan sairaan kova suoritus oikein paljon onne.
0: Niin, se on, vielä, se on kyllä aika kova suoritus siihen näiden, että itse asiassa samalla ajalla, mm. jos katsotte, että kuinka monessa olisitte ollut miehissä, mm. niin sehän on ollut miehissä noin niinku mm. seitsemästä tai kahdeksasta. Kyllä, kyllä. <laughs> Okei, okay. tässä on ehkä sellainen pieni niin kuin, juttu, että olosuhteet oli täysin eri. Kyllä. Että se vähän vaikutti asiaan, mutta sitten huolimatta, ei yhtään niin kuin pois kunniaa siltä, että ihan niin kuin mieletöntä. Todella, todellakin niin kuin iso, iso peukko
1: Kyllä, hienosti
0: ajettu. Hyvä. Hei, käydään nopeasti XC läpi, mitä XCssä tapahtui. Eli no, siellä oli yllätys, yllätys, märkää. Oli tosi märkä, sellainen vähän muutainen rata. Aikalailla sama meininki, mitä DHssa. Uh, Sinne oli kasattu si kohtuu teknisiä pieniä pätkiä osittain vähän niin kuin tehtynä, raahattu sinne kiviä ja osittain sitten ihan luonnon juurakkoakin. Näin. Se, se jako ehkä porukkaa siinä märällä kelillä aika selkeästikin, Et ne, jotka olivat teknisesti taitavia, niin oli oikeasti taitavia. Mutta tavallaan sitten se tarjosi myös pikkusin niitä ohituspaikkoja, mitä joskus tuntuu, että tuossa XAXS on yllättävän vähän. Ja sitten ehkä sellaista pientä niin kuin, taktiikkaa, että, tiedätkö, että et jos on tulossa joku tekninen kohta, ja tiedät, että sä oot nopeampi kuin kaveri, niin sä ehkä haluat siihen ennemmin, päästä niin kuin ennemmin, ja sitten taas toisinpäin, että joku tietää, että se tulee mun ohi niin kuin teknisesti, niin sit vaan niin kuin, vähän niin, kuin sillee, niin sanotusti sumputtaa se, se, ja näin poispäin. Mutta lähdetään sitten naisten kisasta, mikä oli sulle, sulle hyvinkin tuttu, niin siinähän... <tuh-> t- Minkä toki sä nauraskelet siellä? Ei
1: mä naura. <laughs> Mulla ei se... oikeasti ole mitään asiantuntijakommentteja. <laughs> mutta...
0: <laughs> Kyllä löytyy. Ole vähettä. No sehän meni pitkälti ainakin voittajan suhteen niin samaa kaavaa mitä aikaisemminkin. Eli jo neljäs kerta tänä vuonna. Eli on voitton kaikki kilpa. Mm. Niin Loana kompt, Ranskasta. Kyllä. Siis joku nuori. Ihan uskomattu. Siis
1: se on parikymppinen. Pa- kaksi ykkönen vai mitä tämä nyt on?
0: Niin. Ihan järkyttävän hieno alkukausi, ihan ylivoimainen. Ja Toisena ruotsalainen Jenny Risvets, 51-jäännä, kolmantena Eve Richards, mm. neljäntenä Poli Prevo ja viidentenä Rebecca McConnell. Mitä sulle tulee mieleen näistä mm. tuloksista?
1: No, Luana. Oli short trackin jälkeen pettynyt, sen mä tiesin, että hän ei päässyt ihan eturivistä aloittaa, kakkosrivistä pääsi kuitenkin, ja aika, aika nopeeta sitten kisaa, kun lähti käyntiin, niin jossain vaiheessa, nyt en muista, että monen, monen niin kuin kierroksen aikana, mutta luona, veti sitten sinne kärkeen aika pian ja pysyy siellä ja koko ajan kasvatti sitä eroa. Aivan mielettömän hienoa ajaamista ja Luana veti tosi puhtaasti, ainakin sen verran, mitä häntä on seurattu kameran kanssa, niin ei sitä mitään hirveitä kaatumisia tullut. Niin Kisarata oli liukas, eli suurin osa näistä kärkinaisistakin on kaatunut sen kisan aikana ja siellä on liuttu vaikka mitenkäpäin. Vahvoja ajoja oli ja mikä mua ehdottomasti ilahdutti, niin on toi kolmanneksi ajanut Evie Richards, joka eikö käsittääkseni nyt ajanut ensimmäisen naisten erite-podium paikan sitten, tai top kolmosen paikan. Ja se, kun hän lähti jossain kohtaa tyrkkäämään sinne eteenpäin, en muista monenelta, kun sieltä hän lähti sitten hyökkäämään, niin hän tosi vahvasti näytti, että nyt hän täältä tullaan ja ajoi sitten kolmanneksi. Mm. Ja ehkä senkin takia Evie tätä... Erottuu sieltä, että hän hymyilee niin paljon. Toki, mä en ole ihan varma välillä, että onko se irvistystä vai hymyilyä, mutta mä haluaisin hymyyilyä. Eli hänen tekemistä on ihan kivaa kivaa seurata. Ja ajat Trekillä niin tota... <laughs> vielä senkin takia. Mutta nais, naiset on aika rajuja kyllä ajamaan. Siellä oli välillä vähän kyynärpää taktikointia. Ja, mm. ja, ja tota, yeah. oli kyllä niin kova, kova kamppailu myös Luonalle ja Pauliin Ferran Prevoon välillä. Yeah. Eli tota, mä, mä se oli tosi kiva ja, mutta niin kuin sanoit, niin taktikointiahan riitti eli siellä oli myös sellaisia kohtia, niin kuin Evie Richards tulee syklokrossin puolelta ja hän on tottunut siihen, että sit voi niin kuin, syklossakin välillä jalkaudutaan, juostaan pyöräkainalossa joku vaikea kohta ja sitten mm. jatketaan matkaa mm. hän sai kirittyä silläkin taktiikalla siellä kivikossa aika paljon että hänen ratansa oli paljon lyhyempi kuin niiden, ketkä ajo kaikkiinkin yli
0: Joo, jo. tuota samaa taktiikkaa käytti miehissäkin niin tosi moni mm. ja Mun mielestä se on vähän väärin, että on mahdollista päästä mm. jopa nopeammin sillä lailla, että sä nappaat pyöräkantoa kuin kun puhe. Niin, niin. Ehkä se vähän olosuhteet vaikutti siihen. Niin,
1: mutta toisaalta hei. Jos sä niin antaa palavaa, vaan. Se on no joo, joo, yksi, yksi tekniikka toisten joukossa. Itse kävin tänään ajaa sähköpyörällä lenkin. Oli niin paljon tuulekaatoja siellä, että en tiedä montako kertaa oli pyörä kainalossa, mutta en, en muista enää monettako kertaa kannoin pyörää ja sitten kiroilin, kun
0: yli 20
1: kiloinen pyörä kainalossa. Että... Kaikki keinot käyttöön. Olette varmaan itsekin kantaneet pyörää lenkeillä.
0: Ehkä joku kerran. Mut pakko nostaa tässä tuloksissa toi Jenny Risvets, joka mm. on siis toinen ruotsalainen, on itse hallitseva olympiavoittaja. Mutta viime, viime olympialaisten jälkeen, niin hän on kohdannut tosi paljon vaikeuksia, että hän käytännössä vähän niin kuin lopetti uransa, ainakin hetkellisesti. Et tuli tosi paljon henkisiä vastoinkäymisiä ja ehkä jonkin sortin ongelmia varmaan niin kaiken, kaiken niin suhteen, oli, ei varmaan motivaatiota ollut ja oli syömishäiriötä varmaan ja vastaavaa. En nyt ihan tarkkaan muista, mutta tosi syvissä vesissä. Ja muistan ajatelleen, että hänen ura oli todennäköisesti siinä. Mutta nyt olympialaiset taas lähestyy. Ja kas kummaa, Jenny Risvets joka kisassa vähän taas paremmin. Itse asiassa tuntuu siltä, että olympialaiset, jotka on siis vain yli kolmen viikon päästä, tai itse asiassa alle kolme viikkoa, nyt kun tämä lähetys tulee ulos, niin selkeästi alle kolme viikkoa, niin. Yksi voittaja-kandidaateista mm. ihan, niin ihan selkeästi. mut se, että ne olympialaiset on noin lähellä, niin koeksa sä salla, että se näkyy jotenkin ajamisessa, varsinkin kun siellä oli märkää ja sitä teknistä kohtaa. Mitä sä luulit? säästelekö jengi itseään?
1: Niin, en tiedä. Ja sitten varmaan niinku myös se, että tässä vaiheessa ei haluta loukkaantua. Et se on niinku se vihoviimeinen mm. juttu, mitä kukaan tuon tason kisakuskesta niin. haluaa, että se on tässä olympialaisia. Niin, niin ennemmin varmaan sitten pelataan kuitenkin vähän varman päälle, että päästään mm. sinne kisaan sitten katsomaan, että kukaan
0: kuka. Niin. Naistenkin se on hauska katsoa oikeasti. Tuo on sellaista vuoristorataa. Musta tuntuu, että vetää ihan urkua auki alusta loppuun. Ja vaihtelee tosi paljon se, että kuka on milläkin siellä. No, Okei, okay, Loenelle Kompton on ollut ykkösänät yli alusta loppuun aina. Mutta ne kaikki muut sieltä niin, niin vaihtelee koko ajan. Ne tulee niitä heikkoja hetkiä hyviä hetkiä. Ja ne vaan niin kuin antaa mennä. Niin musta on tosi viihdyttävää mm, Kyllä. Hyvä. No, miesten puolella niin tilanne oli sellainen, että Mathieu Van de Boon ei ollut mukana. Oli itse asiassa sinä päivänä varmaan edelleenkin tourilla. Ajo kuusi päivää muistaakseni tourilla keltassa paidassa. Eli kertoo jotain siitä, että kohtuu kova, kova kuski. Nyt lopetti touri, keskittyy olympialaisiin.
1: Anteeksi, nyt täällä varmaan puhuu elisekin puolesta, mutta mitä on keltainen paita?
0: Jaa, nyt kyllä itse <kertoon> Onko ihan tuntematon käsite tourilla keltainen paita? <kertoon> kyllä! <laughs> Okei, okay, no nyt tämä tuli vähän puskista mulle kyllä Eli siis johtajan paita ah, Noin, koko, Eli, hyvä wow. Okei, okay. no niin, hei, mutta hyvä, että tuli selville Voi olla, että Peikkaan ei, kaikille, että että ei kaikille, kaikille
1: muillekaan kuitenkin no. podcast on mitä tehdään Niin ei kaikki välttämättä nee. tiedä, mitä on tourin keltainen paita
0: Kyllä, no joka tapauksessa tosiaan johti touria ja se, että johtaa Ranskan joa, Niin se on oikeasti se on iso juttu se on todella iso juttu. Niin, mutta joka tapauksessa niin toinen iso nimi tuolta maantiepuolelta, joka on tullut ajaa, niin Tom Pitcock, niin hän oli mukana, oli yllättäen mukana, oli on kärsinyt noista no, siis solisluu murtumasta. Hän oli mukana, mutta tota, lopputuloksena kuitenkin vähän sama kuin viime, vu- viime kisassa, eli Matthias Flückiger ja Onre Zink. Oli aika lailla niin kuin, ehkä kuitenkin ne kaksi, jotka oli omaa luokkaansa. Kolmanneksi tuli Jordan Saru, joka no mun mielestä on aika hyvä tuollaisissa märissä ja muutaissa kisoissa. Vähän sama niin kuin viime vuoden tä Leokangissa, jotka hän voitti. Noi kisa kisareitti vaikutti tavallaan aika paljon samantyylliseltä. Tota, niin, niin, ilmeisesti sä et ilmeisesti olla miestenkin saa ehtinyt katsoa, en. mutta mitä, mikä siinä oli niin kuin homman clue, niin Flugiker karkas kohtuuaikassa vaiheessa ja ajoa solona ja on retzing siinä sitten yritti sitä aina ylämäissä hilata kiinni. Flugiker vähän taitoimpi teknisesti, niin sitten alamäessä se ero vähän kasvoi tälleen. Niin oikeastaan aika odotetut tulokset. Ninoki alkaa pikkuhiljaa, olympiasta lähestyy niin pikkasen parantaa menoa ja oli tällä kertaa viides. Eli ollut vähän ehkä syvissä vesissä. Mutta muuten niin tietenkin neljäntenä on nostettava Alan Hatterley Etelä-Afrikasta, mikä on ajanut tosi hyvin nyt. Ja tanskalainen Simon Andreasen oli seitsemäs. Eli siellä on nuoret, nuoret kovaa tulossa. Noin molemmat vielä Cannondalin kuskeja. Että siellä on niin ihan hyvä meininki, nuori rosteri heidän tiimissä, mutta muuten niin sanotaanko, että kisa oli aika tyypillinen ei mitään ihmeempää mutta olympialaista on tulos kyllä ihan mielettömän mielenkiintoiset että siellä tosiaan on kaikki parhaat nyt paikalla ja rata ja olosuhteet taitaa olla jotain ihan muuta kuin mitä ollaan nyt totuttu näkee maailmankapissa mm. mutta niin kurellappa liikaa se on päivittynyt noiden molempien lajien osalta, ja tällä hetkellä dh tilanne on sellainen, että siellä Sokan Toivo johtaa. Hyvä Toivo! Ja, <laughs> kyllä. Ja Antti S toisena, ja sitten SKRT kolmantena. Ai ai, neljäntenä olisi ollut tuollainen kuin Jokowski, mutta ei viiti neljät tänään. Maailminta. Ei
1: mihinkään. Mm. Ja, <laughs>
0: Okay. Katseet ensin kohti Kyllä, sitten XC-puolella Kurelapaliikan tilanne on sellainen Että ensimmäisenä on sellainen kuin Popjokowski Toisena Jussi Laurila Ja kolmantena Ekinie Eli niin, näillä mennään XC, XC-liikaa on itse asiassa jo neljä kierrosta Kun taas dh vasta kaksi Hyvä Onko Hyvä. Sallalle jotain kommentoimista?
1: Ei mitään muuta kuin onnea kaikille tietäjille.
0: Mä odotan Salla, että sun nimi hyppää.
1: En mä en tiedä, pystyykö mä enää tässä vaiheessa. Mutta se pitää kyllä, se pitää mainita, että kun se on se Pink Pikin fantasy liiga, niin kyllähän niin tota, siellä on niitä kisakohtaisiakin palkintoja, että eihän mikä ole vielä niin kun menetetty. Mutta tota... Joo, se, että kun mä tällä hetkellä mun elämässä pysyn perässä siinä, niin kuin just, just, että kuka mä oon ja vielä on aina hakusessa, että mitä seuraavana päivänä tapahtuu ja, ja kaikki pallot ilmassa, niin sit mä en ole nyt vaan päässyt tone liigapeleihin asti speksailemaan, että kuka saattaisi sitten pärjätä, mutta niin tota, en tiedä, vaikka mä joku kerta vielä ja mun nimi hyppää tuonne listoille, mutta... Ehkä vähän noloa, että en ole lähtenyt tuohon, kun meillä on vielä omaa mutta niin tätä.
0: Tota. No, mutta katsotaan vielä ehti. Joo, vielä tai
1: tilanne on et. tämä. Mm.
0: Näin on, näin on. Mm.
1: Hyvä. Mutta sitten varmaan pikkuhiljaa uutiset ja ajankohtaiset asiat on käsitelty, ja ruvetaan menemään meidän tota, päiväaiheeseen, jonka vuoksi meillä on myös Elise täällä studiossa mukana, etästudiossa. Eli tota, meidän tämän päivän aiheena on, Bikepark-turvallisuus. Tota, aihe on hyvin ajankohtainen. Nytkin puhutaan DH-kisoista ja olen hehkuttanut jo useammassa jaksossa sitä, että, että niin tota, käyn ajan bikeparkkeja. Elämä hymyilee pitkälti sen takia. Ja tota, Suomeen avataan uusia bikeparkkeja tällä hetkellä joka ikinen kausi. Uusia kuskeja tulee mukaan siellä bikeparkeissa sekoittuu uudet ja vanhat käyttäjät, mikä on aivan mahtava nähdä ja huomata, mutta mitä enemmän on ihmisiä mäessä, niin sitä enemmän meidän kaikkien pitää kiinnittää huomio myös turvallisuuteen ja siihen, että se ajaminen on siellä kaikille mukavaa. Ja, tota, sen takia meillä on Elise nyt että tänään mukana puhumassa tästä tärkeästä aiheesta, ja ennen kuin lähdetään ihan tähän aiheeseen, niin Elise Millainen tausta sulla on? Se voisi vähän kertoa, että minkä takia saat oot nyt tämä meidän päiväasiantuntija. Millainen tausta sulla on paikparkkien suurkuluttajana? Voitaisiin aloittaa siitä.
2: No tällä hetkellä joo, varmaan suurkuluttaja. Ja mä oon aloittanut aika sillä lailla keltanokkana suoraan mäkeen ilman, että olin ajanut edes vaihtelisella maastopyörällä niin suoraan rinteeseen ja ei ollut kyllä mitään käsitystä, että miten sillä pitäisi ajaa ja mm. miten jarruja pitäisi käyttää. Että esimerkiksi hyvänä esimerkkinä oli, että kolme kesää ajaneena niin sitten vasta mulle allettiin sanoa, että et sä käytä etujarrua ollenkaan. Ja mä sanoin, että en. Mm. 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 <laughs> ja tota noin, sitten sitä kautta monia asioita, mitä on vuosien varalla tullut sitten esille, että mitä on jo paljon paremmin paikaparkeissa, mutta mitä voidaan miettiä myös käyttäjinä ja sekä paikaparkeen rakentajina mm. lisätä turvallisuutta. Niinpä. No, jos nyt mä tartun tähän
1: etujarruasiaan, niin onko se lisäänyt sulla turvallisuutta ja sitä ajotuntumaan,
2: että myös se etujarru löytyy? Kyllä. Ja itse asiassa mä välillä teen nykyään sillä, että mä aion pelkällä etujarrua. Mm. Myös. Ja
0: se on muuten mm. ihan hyvä treeni. Mm.
2: Kyllä, ja se on mielettömän kivaa. Siis ei ikinä uskois, mutta niinku mm. järjettömän kivaa. On. Sitä ihan hyvä muistutella, että miten sitä käytetään. Ja ollaan
1: ehkä taidettu Bob olla sunkaan semmoisessa tota, valmennuksessa yhtä aikaa, missä myös harjoiteltiin sitä, että miltä tuntuu ajanmäkiä pelkällä etujarrulla. Ei ollut ihan helppoa, mutta kyllä siihen sitten pikkuhiljaa tottua, että niin, että mi- mi- missä kohtaa on hyvä jarruttaa ja näin poispäin. Mutta ehkä...
0: Just näin, mm. ja kun sä sen teet, niin sä ehkä hoksaat sen, että mikä se on funktio mm. sille etujarrulle.
1: Etujarru on kuitenkin se pysäyttävä jarru, eikö se nyt näin me Käytännössä. Mm. Mutta hei, Alamäkin on ollut aika hurja maine pa- pitkäänkin. Ja kyllähän, niin kun, jos, jos Alamäkin pyöräilyä katsoo, vaikka niitä dh maailmankappia erityisesti, tämä viikonlopun harjoituksia, niin kyllä se munkin mielestä aika hurjalle näetti. Mutta niin, tota, 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 Kuitenkin, että niin Suomen nämä hissikeskukset saa myös tämän kesätoiminnan kannattamaan, niin kyllähän aloittelijaystävällisiä ratoja on ruvettu rakentaa paljon. Ja, ja on puhuttu sitä, että tämä ei ole yhtään se vaarallisempaa puuhaa kuin maastopyöräily ylipäätään. Eli se, mitä mieltä sä oot, onko hissipyöräily vaarallista?
2: No, tota noin, mä ajattelen asian, että mä en edes puhu valmennuksien yhteydessä alamäkiajosta. Mm. Mä pyrin välttämään siitä. Mä puhun hissipyöräilystä tai mäkipyöräilystä. Ja ajatus onkin se, että Meille on kaiken tasoisille kuskeille tällä hetkellä aika hyvin jokaisesta, varsinkin Suomen paikkaparkista löytyy ajettavaa. Mm. Niin, mä en näe just sillä että kun vähän tietää mitä tekee ja katsoo harjoittelupaikat ennakkoon niin ja on hyvät varusteet ja pyörät, niin aika, aika minimaaliset riskit tällä hetkellä on. Mm.
1: Niinpä, lähtee rauhassa, rauhassa kokeilemaan ja ottaa huomioon niitä asioita, mitä tänäänkin puhutaan. Niin, niin, Kyllä. Muka, mukava, laji, mukava laji myös Hei, onko sun mielestä, niin, jos aloittaa maastopyöräily, niin voiko lähteä suoraan alamäkeen? Vai pitääkö ensin ottaa perusteet haltuun metässä?
2: Erittäin hyvä kysymys. Äh, tota noin, mun mielestä on, että jos on hyvin tehty paikaparkki ja varsinkin jos histi on hyvä ja toimiva, eli tarvitaan niin kuin, vähän niin kuin myös sillä, että se on helppo, niin aivan voit lähteä suoraan niin kuin mäkeen, hissipyöräileen, mutta ehdottomasti valmennus. Mm. Aivan ehdottomasti valmennus, että se valmennus on just se, millä sä saat tiedot siihen, että mistä ne riskit on ja miten, mitä ne pitää ennakoida, mm. että niitä ei tapahtuisi.
1: Mm, kyllä. Ja sä sanoitkin, että jos on semmoinen paikka, missä on hyviä niin aloittelijaystävällisiä reittejä, niin miten sä näet? Mikä on, niin kun, millaiset reitit on aloittelijoille sopivia?
2: Erittäin hyvä kysymys tuokin <laughs> taas kerran. Tuota noin. Mä näkisin niin, että reitit, mitkä sä näet hyvin, eli pystyt kattoon tarpeesti pitkälle ennakoimaan tulevan, ei olisi hirveästi kiviä eikä juuria, eli olisi mahdollisimman tasasta eikä irtohiakkaa. Ja loivia, mutkia eikä jyrkkiä, jolloin niin kun on helpompi hallita se vauhti aluksi.
1: Hmm. Löytyykö kaikkialta tämmöisiä?
2: Mä en ole käynyt kaikkialla. vielä. <laughs> <laughs> tota, sillä ei niin kuin pakko tarkentaa, hmm. mutta... Ne, mistä mä itse teen valmennuksia, niin löytyy ne resurssit, mikä mä vaadin, että jos mä teen paikallisissa paikallisissa mm, valmennuksia,
1: kyllä. niin siellä pitää olla nämä. Kyllä, ja, ja toi on justiin hyvä pointti, että niin kuin toihan kuulostaa siltä, että tuommoisella radalla pystyy harjoittelemaan turvallisesti ajoasentoon, ja sitä eteenpäin kattomista ja näin. Ja sitten kun sulla on ne perusasiat hallussa, niin on kiva, että löytyy myös sitten niin kuin sitä, sitä kiveä, ja juurta tai hyppyä, troppia ja näin. Että olisi niin kuin unelmahan on se, että olisi kattava, iso keskus, jossa on sitten kaiken tasoisille kuskelle erilaista haastetta. Ja kyllä, mitä mä tänäkin vuonna olen kiertänyt, kiertänyt keskuksia, niin tuntuu, että niin monessa paikassa on ymmärretty se, että on ruettu rakentaa kaikille jotain, mikä on aivan sairaan siistiä. Ja kyllä mä itsekin sanon, että välillä nautin vaan siitä, että saan ajaa sitä kaikkein helpointa reittiä, harjata perusasioita ihan niitä permiajo tota ja näin. Vai mitä Bob? Onko permiajo hyvä paikka harjoitella ajotekniikkaa?
0: Permi, on yksi parhaista ehdottomasti. Mutta toi on just ihan mielenkiintoinen asia, koska niitähän tällä hetkellä tulee aivan sairaasti. Niitä uusia bikeparkkeja. Ja esimerkiksi tässä niin tässä meillä seinäjällä aukesi nyt viime viikonloppuna uusi bikeparkki. Ja siitä tulikin itse asiassa mieleen, että mikä on niin elisen tatsi siihen, että kun näitä uusia paikkoja on auennut, niin koeksää, että tavallaan miettiä, että mitkä on ne reitit, millä paikparkki lähtee liikenteeseen, niin onko niissä niin huomioitu tarpeeksi hyvin ne aloittelijat vai mikä se, mulla ei oikeastaan hirveän hyvää, kokemusta niin sanot tähän, että onko ne yleensä suunnattu enemmän niin aloittelijoille, ne uudet pikeparkin, varsinkin niiden reitit, tiedätkö että vähän, että missä ne lähtee liikkeelle, lähteekö ne niin helpoista reiteistä vai vaikeista reiteistä, niin osaako siihen sanoa, että mikä se on se sellainen, kun uusi pikeparkki aukeaa, niin onko se, onko se niin riittävä helppo paikka yleensä vai onko parempi lähteä jostain tunnetuista paikparkeista liikkeelle?
2: Joo, tota noin Mullahan ei ole tästä varmaa tietoa, koska en ole vieläkään käynyt Suomen kaikkia paikparkkeja läpi, enkä varsinkaan kaikkia uusia. Vielä mutta...
0: kerran kysytään, niin ehkä niin, saksalaiset.
2: Mutta tota noin, ää, tossa oli niinku pari semmoista hyvää pointtia, mihin mä haluan tarttua, on just se, että kun monesti paikparkkeja rakentaa harrastelijat kumminkin, ja. niin silloin siellä ei ole. Poikkeuksia löytyy, sekin tarvii muistaa, mutta ei ole sitä oikeata kokemusta siitä, miten ne mutkat oikeasti esimerkiksi pitäisi tehdä tai mihin ne pienet hyppyrit pitää tai tropit sijoittaa, jotta ne olisi mahdollisimman turvalliset harjoitella ja se näkyvyys mm. ja turvallisuusasia, niin se ehkä monesti voisi olla vielä paremmissa kengissä, mitä se on niin ollut. Mutta kokemuksen kautta, mm-hmm. ja sen no. oman halun oppimisen kautta siihen paikpaankin rakentamiseen.
0: Mm-hmm. Mikä se taho ylipäätänsä Suomessa on, joka osaisi auttaa tuollaissa tilanteessa. Että jos vaikka harrastelija, niin kuin meinaa laittaa parkkia pystyä ja hissi ja muut systeemit löytyy jo, niin keltä ehkä kannattaisi konsultoida vähän sitä tai miltä taholta, että kun mietitään permeä hyppyjä, niin varmasti saadaan turvallisia.
2: No ehdottomasti niitä on tavallaan vähän, ei nyt vahti ole liian kova sana, mutta katsoo, että paikparkit on turvallisia ja hiihtokeskukset, niin ne on tukes. Mutta jos lähdetään siitä, että kuka niin voisi auttaa pikeparkin tekijöitä siinä, jotta niistä tulisi turvalliset, koska eihän tukesilla välttämättä ole niin eikä olekaan kokemusta siitä, että miten mutkat pitää taittaa tai miten ne pitää mm. olla, että ne ei kiristy liian nopeasti tai se iOFlow ei kärsi tai monia muitakin asioita niin, ja huollot olisi helppoa, niin kyllä se kannattaa... Suomessa on muutamia kovia bikeparkintekijöitä, joilla on rautainen ammattitaito, että isoin ongelma on se, että heille ei haluta maksaa siitä ammattitaidosta. Mm. Että niin kun, mä koen, että kyllä ihminen pitää hyvästä, palkita hyvästä duunistaan. Mm. Että muutamia muutamia halun mainita. On Kemppaisen Ari, moni tietää nimeltä, ei kovinkaan paljon puhu, mutta osaa tehdä. Mertala Riku, ehdottomasti yksi mun lempari Pike rakentajia. Mm. Ja osaa tehdä myös niin koville kuskille sekä myös sitten aloittelijoille mm. ratoja.
1: Mm. Joo, ja Keski-Suomesta haluan nostaa vielä Trailit nimisen yrityksen. Ki- eli, kiitos. Joo. joo, eli sielläkin tiedossa, joo. mutta muistutellaan vielä, eli Trailit tietää tekijänä, mutta siellä on kovia, kovia tuota tyyppejä tekemässä, jotka on ollut mukana Pike Parkia rakentamassa myös, niin se olisi semmoinen, mikä nostetaan tähän vielä esiin. Hyvä. Mm. Hei, tota... No nyt kun aiheena on tämä turvallisuus, eli se, voisitko sä kertoa, että minkä takia, sä oot aika paljon mun mielestä viime vuosina nyt puhunut ylipäätään tästä bikeparkkien turvallisuudesta, niin miksi tästä on tullut sulle nyt se niin kuin lempilapsi, se asia, mistä puhutaan paljon. <hä> Ootko sä ehkä itse jotain kantapään kautta kokenut vai m- mitä muuta kautta sun mielenkiinto on nyt herännyt tähän paikpark turvallisuuteen
2: No monestakin syystä tämäkin, koska niin laji on semmoinen, että sitä voi harrastaa melkein kuka vaan niin kuin hissipyöräilyä, että se ei ole niin siitä kiinni. Mutta se, että saataisiin ihmisten tietoisuuteen tämä turvallisuusaspekti ja riskit minimoiden. Ää, ja sitten turvallisuusasia pikeparkeissa, se varsinkin nyt, kun käyttäjäkunnat on kasvanut, ja tosi moni suuntaa pikeparkkiin sillä ilman, että he edes paikparkin sääntöjä, jotka löytyy esimerkiksi ski.fi-sivuilta, ja ne kannattaa kaikkien tiedostaa, mikä on omat vastuut. Myös siitä muiden paikaparkissa kävijöiden turvallisuudesta. Niin se, että on ollut niin paljon tässä lähivuosina tilanteita, jossa on tullut vakavia tapaturmia sitä varten esimerkiksi että muut paikaparkissa kävijät ei tiedosta niin kuin turvallisuussääntöjä. Niin mä haluan nostaa näitä esiin, että ei tulisi yhtäkään vakavaa tapaturmaa enää kenellekään sen takia. Mm. No joo, mutta toihan onkin niin kuin hyvä... Hyvä, hyvä
1: pointti, ja vähän niin kuin, ehkä niin kuin autolakin liikenteessä, että ajatellaan aina, että kyllä mä pärjään, mä oon niin hyvä kuski, mutta kun sä et ole siellä yksi, eli sun pitää tiedostaa myös se, mitä siellä ympärillä tapahtuu, ja niin kuin sanoit, niin siellä vaikka skifi on ohjeet siitä, että niin kuin tavallaan bite park säännöt, mitä noudatetaan, mutta aina kun meet vaikka uuteen parkkiin, niin katselepa sillä hissiasemalla, siellä on kanssa yleensä aina, ainakin pitäisi olla sellaiset kyltit, että millä tavoin täällä toimitaan ja yleensä myös reittikartat ja niistä näkee myös sitten sitä, että missä niitä on ja reittikarttoihin kannattaa ainakin mun mielestä ehdottomasti vähän niin vilkasta kanssa, että mitä sillä tulevan pitää, varsinkin kun meet uuteen paikkaan. Mutta hei, jos me puhutaan vähän aikaa noista turvallisuussäännöistä, niin mitkä on, eli se semmoisia tärkeitä juttuja, että kun menet ajamaan bikeparkkiin, niin millä tavoin sä pidät omasta ja muiden parkin käyttäjien turvallisuudesta huolta?
2: No ehdottomasti se, että pitää valita se reitti, niin jos puhutaan nyt, Lähetän nyt siitä, jos olet ekaa kertaa menossa, niin va- varaa itsellesi paikkaparkinstraktor kysestä paikparkista ja toivottavasti niitä on sieltä saatavilla. Sen jälkeen niin kun ne omat reitit pitää valita sen oman taitotason mukaan. Eli kun vihreä ja sininen niin on helpoimmat niin suuntaa eka niille, ja sitten kun alkaa kokeen, että tämä alkaa tuntua varmalta, niin sitten voi käydä vähän tutkiin siitä mahdollisesta punaista reittiä, ja sitten ihan viimeiseksi sinne mustalle, mustalle sitten, eikä välttämättä ihan samana päivänä, jos ei tunnu siltä, eikä tiedostaa, että ei vaikka jännittää liikaa. Mutta tota noin, niin siitä kun lähtee, niin ainakin ne omat riskit, Vähenee. Ja sitten yksi, niin kun, mikä nyt Suomessa tuntuu olevan, kun ajatellaan, että meillä on aika lyhyitä näitä Etelä-Suomen Pipe radat, niin ajatellaan sitä, että jos se rata kestää nyt 45 sekuntia viiva minuutin, ja sä nyt vaikka kokeneempana kuskina tulet takaa jollain vihreällä sinisellä radalla, ja sä huomaat, että siellä on joku, tulee vastaan siinä radalla, niin mä niin kun kelaan, että vaikka... Niin kun Säännöissä lukee niin, että takaa tulevalta väistävissä velvollisuus. Eli missään tapauksessa, kun mäkin valmennan, niin mä sanon että te keskitytte omaan ajoon, että ja ei kuulu alkaa Älkää lähettekö mitä, mitään. Et keskittykää siihen, mitä teette. Niin mun mielestä, jos et sä kerkeä sitä muutamaa sekuntia odottaa, se on siinä puolessa välin vastassa se hitaampi, niin aika kiire on kahvelle. Mm. Että mun mielestä, että... Ei, ei suomen mäistä niin kuin, pidä olla niin kiire, että sä voi antaa sen hitaamman ajan rauhassa, hyvällä turvavälillä sinne alas, mm. ja sit meet uuden oman lasku. Mm. Mm. Just näin. Et, 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 niin kuin... mm. Tää on niin kuin, yksi asia, koska se säikähtää todennäköisesti se eka kertaleen, joka on sinne edes, ja niin anna sille tilaa. Mm.
1: Mm, toi on oikein hyvä pointti ja just se, että kun jos sä ajat hitaampana jossain reitillä, mihin sulla on ihan täys oikeus ajaa sitä sun vauhtia, niin eihän siellä mitään niinku liikennenopeuksia ole, että pitää pystyä ajaa jotain tiettyä, tiettyä vauhtia, niin annetaan toisille rauha siihen oma tahti ajamiseen. Ja joku saattaa olla tutustumassa niihin reitteihin tai ei ole vielä ajanut paljon. Mä itse ainakin... Huomaan, että mun on hirveän vaikea ajamaan vaikka ihan polullakin rauhassa, niin mun on hirveän vaikea pyörän päällä kääntyä katsomaan, että hei, mistä joku nyt on tulossa takaa tai mitä siellä takana tapahtuu. Eli se, että jos sä lähet ohittaa ja se hätääntyy se edellä oleva, niin siinä niin pahimmassa tapauksessa just tulee sitten niitä, että ajetaan reitiltä ulos, kaadutaan ja mitä muuta, että sitten menee pasmat ihan sekaisin, niin mä oon kyllä ihan samaa mieltä ton kanssa, että ei, no ei ole niin pitkiä, noin suomen määt, että etteikö, etteikö voisi vähäksi aikaa ihan oottamaan ja antaa kaikille tilaa sitten ajaa siellä omaan taitotason mukaan. Ja pahimpia on just nämä, nämä, että niin ajetaan hyppyreistä toisen niin perään. Jos on vaikka kaksi vierekkäistä hyppyriä, niin sitten joku kovempaa tuleva kuski linkoo sieltä niin isosta nokasta, sitten niin yrittää mennä niin vaikka sen niin hitaamman eteen niin... oikeasti. Mm. Siinä niin on kohta niin niin on. Niin iso läjä isolla jakuskeja, jossa satutaan törmäämään. Kyllä. O-
0: Tuo- onko siinä no- niinku mitään, jos miettii tota, että, tota kovaa ajamista parkeissa, mitä tavallaan ehkä vähän vi- sivuttiin tuossa, niin onko siitä niinku tullut mitään, Onko sitä yhdistää mitenkään siihen, kun nykyään käytetään Stravaa tosi paljon, ja parkeissakin oikeastaan kaikki ne pätkät on jonkin sortin Strava, Pätkiä. Ja hän yrittää niitä kruunuja ihan viimeiseen asti. Niin onko niin tavallaan nyt viime vuodet tuonut enemmän sellaisia tilanteita tai ongelmia, että jengi ajaa oikeasti niin ihan päättämään kovaa siellä?
2: No joo, kyllä mä koen, mutta se tulee osaksi siitä, kun käyttäjäkunta on kasvanut ihan massiivisesti. Mm-hmm. Siis aivan mm-hmm. massiivisesti. Niin se tulee siitä ja sitten ehkä, ehkä mä koen, että... Että tota noin, en tiedä. Itse, itse koen, että Stravalla ei ole juurikaan niin kuin merkitystä. Kuulostaa vähän rajulta, mutta varmaan puolet mun seuraajista pudottuu tämän jälkeen ig mm. tota kuten tiedetään, niin se ei lyhyillä radoilla pidä paikkaansa. Mm. Niin mun mielestä no, kellotukset nimenomaan. on sitten erikseen ja niillä voisi järjestää ihan eri, erikseen, sit niin kuin, ettei ei kelloteta Stravan kanssa. Mutta mm. kyllä kyl mä koen, että semmoinen... Niin Tarvii olla kova ja ajaa kovaa ja olla maailman nopein ja upein ja kovin.
0: Mm, <laughs> niin, niin. Kyllä
2: se ikävä kyllä vähän on ehkä tuonut sitä vaarallisuusaspektia
0: sit välillä. Mm, mm. Niin, varsinkin just silloin, kun on ruuhkaisia päiviä siellä, niin sehän tekee siitä vielä entistä vaarallisempaa. Mm. Ja se ehkä tule, tuo tilanteita, että, että, että ei vaan malteta hetkeksi himma, himmata ja näin poispäin. Hei, minua piti vielä kysyä siitä, kun puhuit niissä väreistä, mitä niitä reittejä on merkattu, niin onko teillä, pystyttekö nopeasti kertoa vähän, että mitä ne värit silleen tarkoittaa, että ilmeisesti siellä on ainakin vihreä sinistä ja mustaa, niin minkälaisia, mitä sellaisia tyypillisiä juttuja värisiin ratoihin ehkä sisältyy ja minkälaisilla taustalla kannattaisi lähteä minkäkin vääriseen rataan, niin sanotusti. Onko siihen olemassa mitään kaavaa?
2: No, no tota noin, periaatteessa joo, mutta kuten tiedämme, niin monet arvioi eri tavalla, mikä on vihreä tai sininen tai punainen tai musta. Eli niin kuin, tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta. <laughs> Mutta käytännössä mä sanoisin, että jos olet aloittelija, niin ajat pelkästään vihreätä ja sinistä. Et kyllä yleensä, kun mennään sinne punaiseen, niin se alkaa oleen jo vaikeaa. Et sit siellä voi olla niinku, troppeja, ö, hyppyreitä käpeillä, eli siinä on väli, siinä voi olla tuplia, juuria, kiviä, teknistä, vaikeita, kapeita. Vähän niin kuin, että se vaan vaikeutuu, kun mennään sinne mustaan päin. Tässä sitten esimerkiksi Kalpalinnan paikaparkista mustat on jär- niin järjettömän isoja käpihyppyreitä, et en, mä en kyllä tiedä, miten siinä voi eksyä, mutta ei, ei mun mielestä mitenkään, mutta tota noin. <laughs> niin niin tota, mm. Mutta se on niin pipe myös. Mm,
1: mm. Ja ehkä toi on just, mä, mä samaa mieltä, että se on hyvin pipe Ja sit mä aina välillä mietin myös, niin vaikka tuolla mun kotimäessä, että millähän kriteerillä tää joku reitti on musta. Eli ä, siellä saattaa olla sit niinki että se niin kun, melkein koko reitti on ihan niin kun, vaikka enemmän niin punaisen tasoa ja aika ajettavaakin. Mutta siellä saattaa olla joku semmoinen niin Iso, todella iso troppi vaikka keskellä sitä linjaa tai jotain muuta, että sun pitää pystyä hanskaamaan ne. Okei, okay, nyt kun puhutaan kaupallisista bike niin yleensä on myös sitten nämä chicken linet, eli pystyy kiertämään ja pystyy ajaa turvallisesti, eli se, mikä on merkattu mustaksi, niin käytännössä olisikin lähempänä, sit vaikka sitä olisi niinku ihan täysin punainen, jos kiertää sitten niinku ne muutamat hankalat paikat, mutta tässä tullaan varmaan myös siihen, eli sä varmaan samaa mieltä, että kun meet uuteen paikkaan, niin ei kannata ihan niin kuin sokeasti luottaa siihen, että okei, okay, tämä on nyt jonkun tietyn reitti, vaan vaikka sä kuinka upea, kova ja taitava kuski ajama ja somessa hienoja kuvia, niin käy silti tutustumaan niihin reitteihin ennen kuin lähdet sendaamaan niitä täysille. Ja sitten myös se, että kyllä mä ainakin, että esimerkiksi nyt mulla on ollut muutama viikko väliä, että en ole laajavuoressa käynyt, jossa mä oon itse asiassa, Yhdeksän vuotta on tullut täyteen laajavuorta, eli Facebook muistutti mulle, että yhdeksän vuotta sitten mä enkä kertaa käynyt laajavuoressa, olin rakastanut Facebookin mukaan se heti. Niin vaikka mä olen siellä pitkään ajanut, niin jos mulla on taukoa, niin mä otan eka niitä aina rauhassa ja käyn katsoa, että onko jotain muuttunut. Eli se on varmaan niin semmoinen tärkeä juttu muistaa myös kokeneemmille kuskeille, että niin, tota, niin kuin rauhassa käy katsoa, mitä siellä on. Ja tota Varsinkin jos olet uudessa paikassa, niin tutustu niihin suorituspaikkoihin.
2: Ehdottomasti. Mm. Ja tähän liittyy myös siis se, että kun menee tutustumaan niihin suorituspaikkoihin, niin sitten jos katsoo ne paikat sillä niin, että varmasti kun joku tulee radalta, niin ei, ei tapahdu äkksyydenttiä. Mm. Katso Muutenkin kun käy tsekkaan ratoja, niin mm. se on tosi tärkeää, että ihmiset välttämättä ymmärrä. Vedenkaan sellaista, jotka ei ole käynyt paljon, että kuin nopeasti joku vähän kokeneempi kuski tulee sieltä mm. radalta, ei välttämättä kuulu mitään. Niin, niin.
1: Niinpä, eli just se, että mihin pysähytään, missä katsotaan ja mm. miten lähdetään takaisin radalle. Eli älä ainakaan sitä hyppyrin takaa, tai tropii ländistä, siitä kohtaa ei ikinä lähdetä takaisin radalle, mm. että se, joka tulee ylhäältä, niin tulee niska ihan äänettömästi. Niin, Kyllä. Juu. Oikein hyvä lisäys. Hyvä. Oliko sulla Elisi tähän niin tuota bikepark-turvallisuussääntöihin jotain tai johonkin tuohon niin rintessä käyttäytymiseen jotain, mitä sä haluaisit mainita vielä?
2: No siis, joo, no ehdottomasti tuossa me nyt puhuttiinkin siitä, mutta bikeparkin säännössä lukee, että huomioi itsesi ja muut. Mm. Se on lähtökohta, että ymmärretään, että siellä just muita, niin puhuttiin. Ja sitten tietysti, että yllättävän paljon näkee, että jengi ottaa alkoholia, ja menee mäkeen. Mm. Mm. Niin, kun lukee, että reiteillä liikkuminen päihteiden vaikutuksen alaisena on kielletty, niin no okei, sitä voi kelata niin, että onko se nyt yksi-kaksi piste, vai mitä se on, mutta tässä on nyt taas vähän se, että itse ehkä henkilökohtaisesti suosin melkein nolla toleranssia, mm. mutta... Jokainen voi sitten analysoida omalla tasollaan, että miten sen säännön näkee, kun tässä ei prosenttia lue. Kyllä.
1: Tuohon mä itse asiassa voisin mainita. Me justiin puhuttiin Ukkosen Antin kanssa, terveisiä Antille. Puhuttiin, tota, tahkolla ajaa ja hississä puhuttiin sitä, että mitä niin hissipyöräily oikein vaatii, niin me oltiin molemmat sitä mieltä, että paras ajopäivä on sellainen, kun sä pystyt keskittyä asioihin, että sä niin näet mihin menet. sulla, että jos sulle tulee muita ajatuksia päähän silloin, kun sä ajat, niin se on niin se merkki, että okei, että nyt niin kuin harhailee, että ko- koitetaan keskittyä, Sitten, äh, no en tiedä muista, mutta kyllä mä Oksasäde lyö vähän alkoholia koneeseen, niin se keskittyminen tai reaktiot ei ole enää sitä, mitä mä haluun, että se on silloin kun mä ajan. Niin, niin, en tiedä, ehkä tuo niin alkoholin nauttiminen mäkipäivinä enemmän, mä se, että mä en ole kyllä sitäkään samaa mieltä, että sitten lasketellessa tai niin talvi, talvirinteissä sitten sitä näkee enemmän, että jengi tulee sillä nelivedolla vastaan sitten laskupäivän päätteeksi, mutta niin tota, et se ei ole ehkä niin iso ongelma vielä paitparkeissa, mutta mä vähän samaa mieltä, että mä en ehkä lähtisi hmm. alkoholia niin, nauttineena kyllä. tonne rinteisiin, kun siellä ainakin mulle to- sattuu ja tapahtuu jo ihan muutenkin, niin <laughs> tota, mutta niin. nämä kaikki, kaikki arvioi hmm. omalle kaalle, mikä
0: Tämä on kyllä ihan älytön homma, toi, niin omasta Mielestäni just toi niin mm. after homma no okei okay, after ski ihan jees mm, mutta sitä että että talvellakin <laughs> niin niin during, niin, ski, yep. during ride niin äh, ei, ei niin kuin, siis, jos mietit lajeina niin no just tällainen niin hissipyörällä onhan se, niin kuin, sehän on yksi, yksi niistä lajeista joissa se tarvit su aisteja ihan niin kuin niin täysillä kuin ikinä ja ei sekään mennä riittää, niin joo ei, ei mulle ei oikeastaan ikinä käy myös että ottaisi yhtä olutta välissä, koska niin, niin, siinä on muutenkin riskikertoimia olemassa ja ne kyllä hyppää toiseen potenssiin, mm. jos ottaa, ottaa jotain miestä väkeämpää tai ihan vaikka vähän lai, vähän jotain miedonpaakin siinä välissä, niin, mm. niin, niin, niin tietysti kukin tyyllä on, mutta en tietenkään voi suostella missään nimessä. Mm.
2: Kyllä, ja tota Liittyen vielä tuohon paikkaparkihomaan se, että moni ajattelee, toki on myös paikkaparkin vastuulla, että radat on kunnossa ja turvallisesti ja huollettu, mm. mutta kyllähän lähtökohtaisesti jokainen asia omalla vastuulla. Mm. Eli niin kuin se, että just katsoo suorituspaikat ja on myös ihan fiksua sitten ilmoittaa paikparkille, jos huomaa jossain jonkun epäkohdan, mm. niin kertoo, että oletteko huomannut, että tämä on vähän vaarallinen kohta, että olisiko mahdollista, että tälle tehtäisiin jotain niin tavallaan kantaa se oma vastuu sitten omasta tekemisestä.
1: Mm. Kyllä, ja kun ne on isoja laajoja alueita muutenkin, niin, niin, niin just toi on hyvä, hyvä pointti, että sitten kertoo tietoa eteenpäin, jos siellä on jotain kyse alaista, mitä ei ole välttämättä henkilökunta huomannut, vaikka sitä että, tuota, kunnostetaan niitä ratoja ja näin, ja se, että jos siellä nyt jotain tapahtuu, niin saa se, joka on siellä ollut sitten... Tuota, tekemässä niitä päätöksiä, arvioimassa sitten sitä omaa suoritusta ja sitä radan ajamista, niin tota, muistetaan se oma vastuu siellä. Mutta hei, sattua ja tapahtua voi monesta eri syystä ja varmasti riskejä voidaan minimoida myös sillä, että varusteet ja pyörä on turvallinen. Puhuitteko hetki siitä, että ensinnäkin minkälainen pyörä on sopiva bikeparkkiin. Tästä tulee kysymyksiä. Tiedän, tiedän siksi, koska järjestämme Elise kanssa sinä niin meillekin tulee usein kysymyksiä siitä, että millä pyörällä voi lähteä, lähteä tuota vaikka puskämpille ja hissimäkeen. Ja tuota Tuota, tuota, varmasti sulle tulee, kun se teet noita valmennuksia kaiken tasoisille, niin se varmaan on yksi semmoinen yleisin kysymys, että pystyykö tämmöisellä pyörällä osallistumaan. M- mitä sä sanot, nyt jos hissipyöräilystä puhutaan, minkälainen pyörä on hyvä bite parkki?
2: Joo, ehdottomasti puhutaan nyt suomipyöräilystä ja suomen mäistä ja Suomessa mäkipyöräilyn aloittamisesta, niin kyllä mä sanon, että semmoinen täysjoustettu apaut 150 joustonen. Pyörä on optimaalinen ja se tietysti, että se on sulle sopivan kokonen. Mm-hmm. No, kun sä oot saanut
1: sen pyörän, joka on sulle tota, sopivan kokoinen ja hyvä tuohon hommaan, niin sä sen paketista pihalle. Onko se aina sitten hyvä loppuun asti? Vai pitäisikö sitä vielä vaikka tarkistaa?
2: Ehdottomasti sä tarotat siinä varmaan, kun käy parkissa ja maastossa, niin Kyllä, ehdottomasti ja uudessa pyörässä, varsinkin kun pistetään pultit kiinni, niin ne pultit voi välillä vähän vielä löystyä, niin ehdottomasti kaikki pultit on hyvä tarkastaa, varsinkin ainakin hytistä, ennen kuin lähtee ajaan, koska jos tupit on löysää tai stemmi on löysällä, niin aika, siinä on aika vähän tehtävää, kun joku hytistä lähtee ajossa irti.
1: Mm, just näin. No, onko sulla sellaista rutiinia, kun sä lähdet ajaan, niin mitä sä tarkistat sun pyörästä? Totta...
2: Vaan kiinni nyt? <laughs> <Busted>. <laughs> ei, ei vaan, tota. kyllä mä oon alkanut niin kun, kattoon ja itse asiassa paljon enemmän. Nyt kyllä kaksi on erittäin likasta pyörää tuo tallissa, mutta on mutta pesen paljon enemmän pyöriä ja rasvaa linkustoa ja putsaan ketjuja ja katson, pakat ja vaihtajat on kunnossa ja tupit on kiinni ja stempit on kiinni ja rengaspaineet ja iskareiden paineet ja... Niin kuin tavallaan, kyllä mä ne käyn läpi, ja kaikista tärkeimmät tietysti, mitä itse pidän, että jarrut pitää toimia, koska mm. kun puhutaan mäkipyörälystä, niin mm. ei se ole vauhdin surma, ei missään ei. tapauksessa, että jos joku niin sanoo, tai se, että oot nössä kun laahat tai jarrutat, niin mä oon niin täysin eri mieltä, aivan mm. eri mieltä. Mm. No, jos porukka
1: käy hakemaan pyörään vaikka vuokraamosta, tai lainaa kokeneen kaverin pyörää ja lähtee mäkeen, niin Onko se, voiko siihen luottaa, että on, tämä että on varmasti kunnossa? Eli onko se, kenenkä vastuulla se on sitten, että se pyörä on kunnossa? Pitäisi käyttäjän käydä läpi kuitenkin aina ennen mäkipäivää, katsoa just nämä asiat, mistä, mitkä
2: mainittiin, että
1: ruuvit pysyy kiinni ja jarrut toimivat.
2: No tota, mun mielestä no, periaatteessa mä näen, että se on omalla vastuulla, koska sä ajat sillä. Ja se, että Sähän oot se, joka kärsii seuraamuksista, jos sattuu jotain. Elämää pysyvistä vammoista. Mm. Ei se sun kaveris, joka on sulle pyörän, tai mm. välttämättä vaikka minkä rahallisen korvauksen jostain, kun oot vuokrannut tai lainannut, niin ei se ikinä korvaa niitä pysyviä vammoja, mm. mitkä tulee mm. jostain älyttömän typerästä, vaikka tuppilöysällä mm. Mm. asiasta. Mm. Niin kyllä mä nyt sanon, että... Tai sit sun kaveris voi neuvoa, miten ne katsotaan, ja sä opittaa siinäkin uutta. Mm. Että kyllä mä oon välillä valmennuksista käynyt, valmennuksista sen, että pitää katsoa jarrut ja rengaspainet ja iskarit, ne toimii ja on kiinni, että yhden on passittanut tästä reilu vuoden sisällä niin, etten suostunut ottaa sitä edes mäkeä mm, mm. hänen omalla pyörällään. Kyllä, kyllä. Ja,
1: ja varmasti niin ajatus myös se, niin jos nyt sivuuta vähän noita vuokrapyöriä, niin kyllähän niin olisi syytä olettaa, että kun sä vuokraat jostain vuokraamasta pyörän, niin kyllähän ne lähtökohtaisesti pitää olla kunnossa, eikö vaan, mutta niin kyllä mä ehkä vielä suosittelisin katsomaan, että nekin on, että varmasti sitten niin se turvallisuus, että valitettavasti on nähnyt myös sitä, sitä on kyllä onneksi aikaa, toivottavasti tilanteet on muuttunut, mutta että kun vuokraamasta hakee kaverille pyörän, niin on pitänyt vielä niitä takaisin, että hei laittaisivat tämän kuntoon vielä, että niin on ne ihan hyvä varmistaa ihan kaiken varmuuden vuoksi sitten. Mm.
0: Mm, kyllä, kyllä, Mulla, ainakin, niin, mulla on kiitellä sellainen, että tietenkin nykyään, niin, jos ei ole se oma pyörä alla, niin se, se on ihan vainoharrasta, sä et oikeastaan niin kuin, luota mihinkään. Mm. Ja tietenkin varmasti olisi sama juttu, jos hakisit jostain hu- vuokraamosta, vaikka nyt siellä onkin ammattimiehet niitä tekemässä, mutta ne tonnaksi huoltaa aika paljon pyöriä joka päivä, todennäköisesti aika kovalla kiireellä ja ihmisiä ne on nekin, niin kyllä aina olisi terveellisesti pessimistinen asian suhteen. Että, mm. tuota, mutta, mutta joo, siis varsinkin se, että jos sä et ole omalla pyörällä liikenteessä, että sä niin haet vuokraamusta pyörän, niin mä pidän sitä aina just tosi tavallaan haastavana tilanteena siinä, että sulla on uusi pyörä. Vaikka sä olisitkin kokenempi kuski, niin se, että sulla on uusi pyörä, se ei käyttäydy välttämättä ollenkaan niin kuin sun oma pyörä, mihin sä oot tottunut, niin kyllähän tuo, kun teettää sellaisen uudenlaisen tilanteen siihen, että sun kannattaa tiedostaa se, ja tosiaan ei pelkästään se, että se pyörä on niin kunnossa ja kaikki pultit on kireillä, vaan se, että sä testaat sitä, että kuinka se esimerkiksi isossa kompressiossa reagoi, onko siinä onko sun niin omalla ajotyylillä käyks sulla niin, että sä vedät jotain jokaisesta, vai mitä, että se on aina uusi tilanne, kun on uusi mm. pyörä, että ainakin henkilökohtaisesti, niin sattaa yllättää yllättävän paljon aikaa tottua aina uusiin pyöriä
1: ja vähän niin kuin kumppaninkin valinta, siihen pitää tutustua ensin, että tietää, mitä se käyttäytyy. No, niin, suosittelen näin. No, just näin. Mut hei, pyörän lisäksi me tarjotaan muitakin varusteita, eli se mitkä on semmoista varusteita, mitä sä suostelet bikeparkkiin?
2: Bikeparkkia, jo mä suosittelen ehdottomasti alamäki kypärää eli full face kypärää, ja sitten hyvä koklet, Siihen hyvällä linssillä, että näet hyvin, ei tu kivet ja pölyt silmiin. Ja minimistään kunnot, kunnon kovat niin kuin pol- polvisuojat, jossa on kova se kansi. Että niitä on erilaisia, mutta ihan kunnon polvisuojat. Ja sitten oman mieltymysten mukaan sitä täyspanssaria, kevytpanssaria, kyynersuojaa, säärisuojaa, lonkkasuojaa. Tällä hetkellä on niin hyvin erilaisia suojaa, että varmasti jokainen löytää niin kuin omalle kropan mallilleen sopivat niin kuin suojat. Niistäkin on tärkeä se istuvuus, koska jos ne pääsee liikkuun, niin eihän ne ole siinä paikalla, missä pitää, kun kaatuu. Minua
0: mm-hmm. mm-hmm. itse asiassa kiinnostaa, että jos sanoit, että just sieltä, niin kovat suojat, niin äh, minkä takia se siis pitäisi olla sellainen kova suoja?
2: Hyvä kysymys. Koska esimerkiksi kun ajat mustia ja punaisia reittejä, jossa on paljon teräviä kiviä, niin se ei kyllä suojaa niin paljon se pehmeä polvari
0: kuin se kova. On. Just näin. Ja se vielä itse niin voi lisätä siihen, että siinä kovassa suojassa on se etu, että se liukuu pinnalla. Eli jos sä Juu. kaadut ja sä vähän niin kuin vallut sitä rinnettä pitkin, niin se kova suoja todennäköisemmin pysyy sulla paikallaan, koska se antaa vähän niin kuin liukua se, että tavallaan siin pehme voi olla niin iso kitka, että se niinku vetäsee sen pois paikaltaan, ja sitten siitä ei ole paljon apua enää. Että ne kovat suojat on niillä on oikeasti paikkansa kyllä.
2: Mm, mm. Ehdottomasti.
1: Ja varmaan tuohon listaan lisätään vielä hei kengät.
2: Kyllä, kiitokset, juu. Ehdottomasti, ja kuuluu erittäin varsinkin, jos puhutaan, että aloitetaan niinku flättipolkimilla, niin siinä vaiheessa, jos on niin kuin Sä jollain, mitä mä oon nähnyt joskus konverseilla jenkin ajavan, niin ei ne kyllä paljon suojaa jalkopöytää ja varpaita. Ja puhumattakaan siitä, että ne pysyy siinä polkimilla, kun tarvis pysyä, niin kyllä kengät pitää olla hyvät.
0: Millaiset on hyvät kengät?
2: No, siinä on taas tämä, että aane istuu sun jalkaan, <lacht> niin kuin mm. kaikissa ja varusteissa. Ja sitten se, että se pohja on semmoinen, että se tarantuu hyvin, niihin sun polkimiin, niitäkin on erilaisia, ja sitten kengän suojauksiakin on tasosia, on niin vähän vähemmän kärkisuojausta niin varpaille jalkapöydälle, ja mm. sitten on, niin kuin puhutaan, nyt voidaan puhua niin kuin alamäkikengistä, jotka suojaa enemmän niitä varpaita ja jalkapöytää. Et toki ne sitten monesti on vähän painavampia, mutta mun mielestä tässä kohden jokainen voi itse valita, että kuinka paljon haluaa suojata jalkojansa.
1: Joo, toi on tosi tärkeä juttu, ja se, että niinku... Kauhein tilanne on, kun sun kengät ei pidä polkimilla, niin sitten se sit tulee semmoista sekoilua ja myös kiviin ajaneena, niin se on ihana, että on semmoinen kenkä, joka vähän suojaa, suojaa varpaita. No hei, mistä näitä varusteita oikein niin hankitaan? Pitääkö hankkia kaikki heti itselleen omaksi? Kun aloittaa harrastamisen, jos nytkin meillä on kuuntelijoita ja miettii, että mm, mulla on vaan noita tempovarusteita kotona, mutta alamäkin alamäkipyöräily kuulostaa tosi hyvälle. Pitääkö mun hankkia heti toi kitti itselle, niin miten tämä homma toimii?
2: Ei välttämättä. Eli niin aika hyviä varusteita on tällä hetkellä paikka parkista vuokrana ja löytyy just niin ihan kattava valikoima. Mä en kyllä toki tiedä mitään paikkaparkkiä tällä hetkellä. Joku voi korjata tämän jälkeenpäin, jos tietää, missä olisi vuokrattu ajokenki. Mm. Se on ainut. Eli kuin, niin kun... Mitähän mä nyt sitten sanoisin, että jos lähdetään ja eikä halua ostaa niitä ajokenkiä vielä, niin kova kovapohjaiset skateittikengät, mistä olisi vähän napakampi se kärki, niin. Niillä nyt ehkä voisi lähteä kokeilemaan. Mm-hmm. Mutta ei konverset, ei juoksulenkkarit, ei mikään, mikä on pehmeät taittuvat, josta voi sanoa, että <lökkä> lötkö. <lökkä> niin en mä niinku lähtis, eli Mutta tota noin, jos nyt jotain hankkisi, niin kyllä mä itse hommaisin, jos tietäisi, että tulisi vaikka, menee useammankin kerran, niin oman full face-kypärän, niin sitten sä tiedät, miten sitä käsitelty, missä se on ollut. Ja sitten... Polvisuojat ja kengät hmm. ja koklet. Ne on ihan minimi, millä mä lähtisin. sitten tietysti voi miettiä siihen hanskoja ja muuta ekstraa. Kyllä. Öö,
1: mä nyt saatan avata jonkinnäköisen pandoran lippaan tässä, mutta tota, mä haluaisin keskustella hetken, kun näistä fullfaceista on puhuttu, että miten usein se kypärä vaihdetaan.
2: Erittäin hyvä. Meillähän on meidän PussCampin YouTubesta video, jos joku haluaa tutkia tarkemmin. Mutta... Öö, Mä, mä moni ajattelen, että silloin vaan, kun kypärä on oikeasti selkeästi niin kuin rikki. Että sä näet, että se on niin kuin halki. Ei pidä paikkaansa. Eli kypärä uusitaan, kun siinä on jäljet. Se on piste. Se vie siitä sen sukajan sen kimmokkeen, mikä on tarkoitus ottaa se isoin isku, kun sun pää osuu maahan. Mm. Ja toinen sit haraluulo, että sitä voi käyttää se samaa kypärää se 15-20 vuotta. Ei. Kun se on 5-10 vuotta, koska aurinkokin aiheuttaa kypärälle vaurio joka vie siitä sen parhaimman suoja. Siinä on niin peruskarkeasti.
1: Mm. Bob, miten vanhella kypärällä sä ajat?
0: Hei, miten no. mä en yhtään yllättynyt, että tää meni tähän. Noni, 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 noni. mitäs Bob? Mä, mä salla tiesin tämän. täällä. oli se, niinku kaivot kuopa. Joo. <laughs> siis mulla on muutama vuosi vanha.
2: Mm, ja se muutama vuosi on...
0: No siis, mitä se muuta mä nyt voi tarkoittaa? Mm. Kyllä te tiedetään.
2: Ei me tiedetä. Mm.
0: No siis mulla on, sanotaanko, että mulla on useita kypäriä. Ja jotkut niistä on vanhempia kuin toiset. Ja jotkut on ihan paketissa vielä kotona, että tota, mutta allekirjoitan täysin, mitä sanoit. Pääsenkö mennä kuin verästä. <tos> no,
1: kyllä, ei, ei me pakota tässä kertomaan synkkiä, synkkiä salaisuuksia tästä. Mutta
0: mitä jos on niin siisti kypärä, ettei vaan tiedäkö se niin raaski heittäisi sen takia pois?
1: Ei sitä tarvitse heittää ei pois, se... mutta niin tarviko sitä ennumaan? käyttää? Tillä. Voiko
0: sitä niin tuolle pihalle pyöriä se kypäräpäässä ja sit vaihtaa se, kun lähtee ikään? Joo,
1: se, eikö se ole sitä, niin kuin, mitä nykyään <laughs> tehdään, että tullaan sinne pikeparkkiin hengaa päässä, mutta ei välttämättä tätä vetoja, mutta silti mut, mut
0: so, Niin, mutta se so on meidän kuvasi kypärä kypäräpäässä kuitenkin. Sitten voi vaihtaa vähän uudemman kypärä. <laughs>
1: Jos haluat joo, näyttää joo, esimerkkiä, joo, okei, okay. mm. <laughs> no niin ehkä me jatketaan tästä kypärän keskustelusta kohta eteenpäin, mutta niin tota, joo, mä kanssa suosittelen sitä, että niin aika ajoin vaihdetaan kypärä, ja mulla oli kans, mulla oli, mä tälle kaudelle uuden kypärän, ja on taas turvallinen olo ajaa, tietää, että se ei, sitä, sitä ei ole kohdeltu huonosti, se ei ole päässyt missään tota, materiaalit heikkene, mm. eikä, eikä mitään muutakaan, niin tota, Oikein kiva, oikein kiva. Ja uusi kypärä muuten, voi näyttää hyvällä myös kuvissa. Ja Kyllä. Varma
0: haiseekin vähän no, siis me viime vai...
1: kerralla puhuttiin näistä asioista, eli mähän aktiivisesti pesen mun varsinkin full pehmusteita, niin saatan pestä muutamankin kerran kauden aikana. Eli, mutta tästä taisi olla meillä hieman erilaisia kokemuksia, että kuka pesee kypärän sisukseen ja kuka ei. Se ei, mun kypärä ei haise. Sitä on pesty. Okei.
0: Okay. No, mites, tota, mikä sitä suhtautuminen on käytettyihin kypäreihin?
1: Mm.
2: A, eli. Mä, Voiko
0: ostaa käytetty
2: mä, mä, mä Mulla voi olla aika voimakas mielipide, mitä mä oon <laughs> nyt siis oppinut tässä, sanotaanko, että ihan parin vuoden aikana mä olen mm. oppinut. Niin sanotaanko, että jos ei ole pakettia tallella ja selkeästi hintalappu tai kuittiin mukana, että tämä on niin kuin käytännössä käynyt päässä maan, että sitä ei ole niin kuin oikeasti käytetty, täyt, käytetty, niin ehkä sit voit miettiä, että ostat... Tai sitten niinku, yhden ilmoituksen tän tästä on tota, somessa, missä lukee, että myydään kypärä uutta vastaavassa kunnossa jotenkin tällä, ja sitten siinä vaan, että vain pienettä naarmut kypärän takaosassa, kun pudonnut pyörän kahvasta maahan. Siis okei, joo. Nyt kun itse tutki keväällä aika paljon kypäräjuttuja ja näihin liittyviin, niin kuin speksejä, milloin ne pitää uusia ja mitkä kypärät on hyviä ja mitä kannattaa ottaa huomioon, niin kyllä mä sanon, että mulla on tuo neljä kypärää odottamassa, että mä vien ne kaatopaikalle jätepuristimään. Mm. Siis niin kuin ihan karkeasti. Että en, en niinku ikimaailmassa myys niitä kenellekä tai edes antaisi. Mm. Että ei käytetty kypärää, koska etkä sä voi tietää, istuuko se oikeasti sun päähän, koska sehän on se tärkein.
1: Mm.
2: Et, et niin
1: Joo, kyllä mä oon vähän varauksella kanssa että että kannattaako käytettyä ostaa, kun sä et voi tietää, mitä sille on oikeasti sitten käynyt tai miten sitä on kohdeltu. Et jo, tuntuu, että jotkut niin kyllä halu repiä, Ja mä ymmärrän sen, ne on kalliita ja halutaan rahaa uutta varten. Ja sitten mä vähän pelkään sitä, että jotkut myy eteenpäin kuitenkin kypärä, mitä ei kannattaisi välttämättä enää myydä. Eli jos et ole ihan varma siitä, että mikä se kypärän kunto on, kun sä et voi ikinä kuitenkaan tietää, sä et näe välttämättä, että missä kunnossa ne sisukset on, niin tota, en, mm-hmm. mä, en mä ihan helpolla lähtisi. Mä oon joskus myynyt, vielä kun mä en ollut näin tarkkaan ajatellut näitä asioita, niin mä oon joskus myynyt mun kypärää eteenpäin ja voin käsisydämellä vannoin, että sitä ei ole kaaduttu. Mutta vaikka niin kuin mä sanoin, mä vaihoin kypärän tälle kaudelle, mun edellinen kypärä on semmoinen, että mä en ole lyönyt päätä ikinä sen kypärän kanssa. Niin mä silti sitä lähen myymään eteenpäin. Että kyllä mä ajattelin, että sit, kun se menee roskiin, niin mä leikkaan siitä kaikki hihnat irti, ja näin, että niin, ei se päädy kenenkään käyttöön. Et mulle niin kuin muutamat jutut on tosi tärkeitä. Kypärä on kyllä nyt tässä harrastuksessa se, niin kuin ihan yksi niin kuin kaikkein tärkeimpiä juttuja. Että niin, tota... mm. Pään, mm, pään turvallisuus, aivojen turvallisuus.
2: Kyllä. Mitäs mieltä te olette, Popis sitten näistä MIPS- ja 360-teknologia-asioista kypärissä. kuin paljon te olette näistä niin kuin, sivistyneet? Itse on tässä opiskellut näitä vasta. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Niin, no siis mä sanoisin, että ne tulee mulla toisena siinä mun kriteereissä. Eli mullakin oli tästä aina just sellainen tilanne, että yhtä kypärää, minkä mä jostain syystä nyt halusin ostaa silloin, sitä oli saatavina kahta versionä. oli oli niin kuin normaali versio ja sitten oli mipsilinen versio, niin mulla kävi silleen, että kun mä niitä sovittelin päähän, niin se normaali versio vaan itsessä istu ja asettu mun päähän niin paljon jotenkin vaan paremmin, niin sitten mä päädyin siihen. Mä ehkä olisin lailla jotenkin ajatellut, että mä haluan se mipsi, mutta sitten mä huomasin, että se ei istunut mun päähän hyvin, se jäi jotenkin, se jäi vähän huonosti mun päähän, niin sitten mä että, okei, no niin, että tämä on mun tärkeämpi, että se istuu, istuu hyvin mm. ja näin. Mutta kyllä mä niin kuin suosin itse joka tapauksessa näitä tällaisia, mikä se on 360 ja mipsit ja on näitä, taitaa täällä muitakin. Mut mitä Salla on mieltä?
1: No, tämä on ollut niin helppo juttu mulle tähän asti, että ne kypärät, mitä mä olen halunnut sen takia, että ne istuu hyvin ja on, on ne muutkin speksit kohdillaan, mitä mä haluan, niin ne on ollut. Mun ei ole niinku tarvinnut hirveästi arpoa, että otanko mipsillisen vai ei. Mun DH-kypärä on mipsillä ja avokypärät on, ei ole, tota, ne on niillä semmoisilla koroidpillijutuilla, mitä niinku sanotaan, mm. että on vähän niinku vastaava, että ottaa sitä niinku iskua vastaan. Ja sitten se käyttäytyy vähän samalla tavalla. Niin tota, mm, kyllä mä sanoisin, että jos on kypärä, joka Öö, jos nyt istuvuudesta ei tarvi millään tapaa niin tehdä kompromisseja, niin mun mielestä se on tosi hyvä juttu. Et, niin kun, et jos se vähentää sitä sun aivojen hölskypistä ja heilahtelua sillä pääkopaan sisällä, niin ehdottomasti, koska se on kuitenkin niin se vaikkei sun halkeena, sun aivoilla voi käydä ikäviäkin juttuja. Et kaikki, mikä vähentää semmoista niin sitä Impact, mitä se on suomeksi. Niin, niin totta, mm, tai sitä, just, ja sitten sitä, mitä sitä iskusta seuraa, niin m- miksen mä suojaisi aivoja. Niin, mutta se on vaan minä. Näin.
2: Joku voi ajatella eri tavalla. Mm. Joo, kyllä. Mä niin ajattelen sen sillä että aika moneen asiaan ihmisen on laitettavissa varaosia, mutta pää ei ole yksi niistä.
0: Mm.
1: Just näin. Itse asiassa nyt tämä menee ihan tosi off topic, mutta mä eilen tuossa pohdin ajojen jälkeen, että mitä jos mulle vaihettaisi aivot syystä tai toisesta, olisi tämä niin mahdollista ja sitten tota, kävisi joku tilanne, että mun omat aivot ei olisi niin kuin enää silleen niin kuin kuranttia tavaraa, niin olisinko mä eri ihminen?
0: Onko sinulle noussut jotain epäilyksiä?
1: <tos> Joo, mä olin... Tota, mä olin Neljä päivää siinä niinku pahtavassa helteessä siellä tahkolla ja siihen sisältyi ajopäiviä pitkiä tätä tota näyttelyasettajapäiviä, niin mä, mä rupesin epäilemään vähän, että pitä, olisiko aivojen vaihdon paikka tässä. Mutta <tosikin> <tosikin> varjon siirtymisellä ja tiukalla esteetyksellä homma, homma hoidettiin ja väitän, että aivot toivoi taas. Mutta... Joo. Hyvä, mutta joo, ehkä tässä tuli selväksi että kaikki me ollaan sitä mieltä, että aivot on tärkeät ja aivo, aivoterveys on tärkeää ja oikeasti kattokaa myös, jos vaikka haette sieltä vuokraamosta, siis on ihan mahtavaa, että on niitä ajovarusteita, vuokraamossa on kypärää ja kaikkea muuta, Checkatkaase, se, että ne on hyvät ja vaikka sulle että hei sun koko M, heitä toi päähän lähemmäke, niin... Äh, jos olet yhtään epävarma, että hei, istuuko tämä mulle hyvin, niin mene takaisin sinne vuokraamo ja kysyä, että hei, voiko mä kokeilla vielä toista kypärää. Ko... Ajaminen on kivaa, mutta ei se ole, kivaa. Ei se ole niin kivaa, että kuin niinku omaa päätä lähteä riskeiraamaan sinne. Et se istuvuus on ihan kaikkein se tärkein juttu kuitenkin. Kyllä. Turvallisista varusteista ja turvallisesta käyttäytymisestä päästään vakuutuksiin, joka on ihan hirveän pitkä keskustelu, niin ei varmaan nyt lähdetä ihan perkaamaan sitä, että niin, miltä kaikilta yhtiöiltä saa minkälaisia ehtoja, mutta sä olet varmaan jonkin verran myös miettinyt noita niinku vakuutusjuttuja, niin mitä pitäisi ottaa huomioon, hissipyöräily ja vakuutukset?
2: No ehdottomasti se, että pitää jokaisen tarkastaa omalta vakuutusyhtiöltä, mikä ne on, koska niissä on niin hirveästi eroja. Kuten moni tietää, että varsinkin kaikki, mikä liittyy tapaturmiin, niin niistä on eroja. Niin tota, kannattaa ihan soittaa sinne oma omaa ja kysyä, kattaako se mäkipyöräilyn. Mm. Suosittelen myös, ettei aloita puhumaan aina alamäkiajoista, koska siellähän on vakuutusvirkailijat saman tien, niin kuin, että oh my god, oh my god, koska todennäköisesti se... Histipyöräily on turvallisempaa välillä kuin myös maastopyöräily, koska siihen ei tule ketään polulla vastaan. Mm. Ja siihen koirii, että vaikka rakastan koirii. Mutta just se, että puhukaa mäki- ja koska sitähän se on. Ei se ole mitään täysveristä alamäkipyöräilyä Suomen varsinkaan Etelä-Suomen parkeissa. Et mm. Sehän on kumminkin aika loivaa. Mm. Ja tota, tarkastakaa, että mitkä on ne perussäännöt mitä ne korvaa ja mihin saakka. Sitten jos sattuu jotain.
1: Kyllä. Ja varmaan just se, että ei kannata vertailla hirveän paljon, mitä kavereilla on. Eli mullakin on, Mm-mm. nyt mennyt lähden mainitteen mitä vakuutusyhtiöiden nimiä, mutta mulla on vanhoilla vakuutusehdoilla edelleenkin yhdessä isossa vakuutusyhtiössä mun vakuutukset. Siinä alamäkipyöräily ei ole vielä riskilaji. Uusilla vakuutusehdoilla se olisi, eli se ei olisikaan enää tuossa niinku tapatur- tapaturmavakuutuksessa. Eli ihan paras vinkki on se, että ota selvää, mitä se sun vakuutus korvaa, eikä se sun kaverin. Kyllä, juuri näin.
0: Hmm.
1: Hyvä. No hei, me ollaan puhuttu, tota, sä mainitsit noin Bike Park Instructorit tuossa jo aiemmin. Eli äh, nyt Suomessa on ruvettu, montako vuotta se onko se pari vuotta koulutettu nyt et, tota, äh, Bike Parkkeihin ohjaajia. Äh, kuka näitä ohjaajia
2: kouluttaa? Kyllä aika pitkälti kohta kaksi vuotta ja ski.fi sieltä, joka kouluttaa myös niin kuin Hiihdon opettajia laskettelukeskuksiin niin sama konsepti, eli tuodaan sama ajatusmallia myös tähän histipyöräilyyn. eli pääsisi mahdollisimman turvallisesti aloittamaan lajin ja mahdollisimman monesta lasketteluhiihtokeskuksesta bikeparkista olisi saatavilla sitten niin valmentaja.
1: Okei, okay, no se ei kuulostaa tosi hyvälle ja nyt mitä on itsekin seuraillut, niin näitä ohjaajia on aika kattavasti eri paikoissa. Se on kyllä pistänyt mu- myöskin muutikin niin silmään, että ylipäätään maastopyöräilyn valmennusta on tullut niin aivan valtavasti tarjolle. Ympäri Suomea, myös muuallekin kuin ehkä niihin hissikeskuksiin tai hissikeskusten alaisena ja se on tietenkin hieno juttu, että on tarjolla, mm, mutta jos oot lähdössä ottaa bike park valmennusta tai, tai tata, pyöräilyvalmennusta, niin eli se, mistä asiakas voi erottaa osaava valmentaja? Mistä sä tiedät, että sä saat sitä, mitä sä oot hakemassa?
2: Kyllä, kyllä. Ihan tietysti aina 110 prosenttisesti ei ole varma, jos et ole tavannut henkilöä ja oikeasti tiedä, mikä on taustat ja mitä hän tekee. Mutta jos nyt ajatellaan tällä hetkellä, että otat yhteyttä sun paikalliseen pipeparkkiin, mihin haluat mennä ja kerrot, että sä oot ensikertalainen, niin kysyt sieltä valmennuksia tai joskus heidän verkkosivultakin löytyy, niin kuin selkeästi löytyy, että aloittelijalle valmennus ja löytyy valmiita paketteja, et sitä kautta. Esimerkiksi. Mutta sitten jos ajatellaan, että kun on paljon semmoisia, jotka ei ole selkeästi jossain yhdestä parkissa vaikka töistä tai vaikka oliskin, niin yksi asia, minkä mä haluan nostaa tässä esiin on se, että aika moni meistä on kumminkin somessa, joka valmentaa, olisi sitten maasto- tai mäkipyöräilyä, niin... Kyllä mä uskon, että aika paljon seuraamalla sen henkilön, vaikka Instagramia, mitä se päivittää sinne, minkälaista kontenttia ja sisältöä, että onko se luotettavaa kontenttia ja sisältöä, minkälaista, onko, esimerkiksi niin mulle on tärkeää arvomaailmaa, ja jos se, se henkilön arvomaailma kohtaa esimerkiksi sun kanssa ja halut jatkumon sille valmennukselle, niin kyllä mä koen, että on tärkeitä asioita keskittyä, että onko, onko tässä niin semmoinen, että... Mä mahdollisesti kehityn mahdollisimman pitkälle tämän valmentajan kanssa.
1: Mm, niinpä. Ja totta kai on nyt se, että niin kuin sä sanoit, sä et voi tietää etukäteen, mutta jos sä haluat luoda valmentajan kanssa suhteen, joka on sitten valmennussuhteen, että se sun ajo lähtee kehittymään, niin toki... Hei, siinäkään ei ole mitään vikaa. Mä tiedän, että myös opettajana, ne on niin ihmis- tavallaan sellaisia niin kuin henkimaailman juttuja. Joskus. Jos jonkun valmentajan kanssa ei natsaa, niin hei, ei ole mikään pakko mennä takaisin sille samalle valmentajalle. Eli sä voit toki vaihtaa myös. Mutta toi on aika hyvä pointti. Mun mielestä on niin kuin, aika hyväkin idea olisi se, että käydään välillä tsekkaamassa sillä valmentajalla, että et mihin suuntaan se ajo on mennyt. Koska hän jos oppii tuntemaan sut, oppii antaa niitä vinkkejä, mitä sä kaipaat, oppii näkeä sitä sun ajoa, ja eikö vaan, että nämä valmennukset niin ei ole pelkästään aloittelijoille, eli enemmänkin ajaneet voi ottaa valmennuksia?
2: Ehdottomasti kyllä. Kaiken tasaiset kuskit, kun löytää itselleen sen sopivan. Kun meillä jokaisella on niin kuin omat heikkoudet ja vahvuudet, niin kuin elämässä niin kuin myös ajamisessa, niin löytää itselleen sen sopivan valmentajan, joka tukee sun heikkouksia ja pystyy auttamaan sua niissä eteenpäin. Oli ne nyt sit yhteydessä siihen sun henkiseen, kamppailu vaikka tapaturman jälkeiseen, jossa mä koen, että mulla on vahvuuksia antaa valmet, valmennettavalle, tai sitten on se tekninen ajo, tai hyppiminen, tai tropi, tai mikä tahansa, niin pöydät itselle sopivan valmentaja, joka tukee sitä sun mm. edespäin menemistä, ja näkee sut, niin kun, mä koen niin kun, että se inhimillisyys, että sä et niin kun, se valmennettava ei ole sulle vaan valmennettava, vaan se on Ihminen, jolle sä halut sillä hetkellä antaa susta kaiken, mitä sä pystyt. Mm-hmm. Sä et tee sitä pelkästään rahan takia, mm-hmm. vaan sä teet sitä varten, että sä pystyt tarjoamaan sille ihmiselle niin paljon, kun sä voit sillä hetkellä, kun sä mm-hmm. oot läsnä hänen kanssaan.
1: Kuulostaa aivan äärettömän hyvältä. ja mä tiedän, että meille tulee kohta taas viikko, kun me ajetaan yhdessä, niin mun pitää varmaan vähän buukata sulta valmennuksia sitten, niin mä pääsen tommoseen käsittelyn kanssa. Mut... <laughs> Siitä puheen olleen, niin nyt olisi muuten sellainen kohta, missä voisit kertoa kaikille, että jos, jos niin meidän kuuntelijoissa on semmoisia, ketkä haluaa Elisen valmennukseen, niin mitä kautta sun valmennuksia voi bookata?
2: Aika montakin kautta. Mä oon aika vapaa monelle vaihtoehdolle. Ja tota, info miukumaukupuskemppiste.com sähköpostia, puskemppiste.com sivulta, Löytyy valmennuksia, joita on jo näkyvillä, että esimerkiksi ollaan levipaikfestillä ja Sallakin tulee mukaan. Yeah! Sitten kun saataisiin vielä joskus popkin mukaan, mutta eiköhän joskus. Kyllä. Ja tota, ehkä, sitten ehkä. ehkä. Ja mun henkilökohtainen Instagrami on semmoinen kuin Miss Small Balls, kaikki yhteen, pienellä huumorilla voi ottaa. Ja tota. Siitä kautta voi laittaa viestejä ja jonkun verran tällä hetkellä pystyn ottamaan yksityisvalmennuksiakin, jos tarvii Ja Etelä-Suomessa vaikutan aika pitkälti täällä Meriteijo ja tuota, Meriteio-Pike Park, kalpalinna Park ja sappee Park alueella. Ja sitten tosiaan Levillä ollaan nyt tekemässä myös valmennuksia, mutta autohan nyt sitten kulkee ihan mihin vaan, jos on tarvitsi, niin mm. rohkeasti vaan Eli monta keinoa on, miten voi ottaa yhteyttä. Tosiaan
1: pointti tulikin tuossa jo esiin, että ei tarvitse odottaa sitä, että on joku valmis valmennuspaketti, mitä tarjota, vaan rohkeasti Eliselle viestiä tai toiselle haluamallesi valmentajalle viestiä. Kysyä, että hei, milloin on mahkuja? Mutta olen nähnyt Elisen tuolla mäessä valmentamassa ja olen kuullut, minkälaisia vinkkejä antaa, niin voin lämpimästi suositella ehdottomasti Elisen valmennukseen. Sos. 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 Ja sydän.
2: <laughs> sydän, sydän, pus, pus. emoji, Tio, emoji. Hyvä. <laughs> no niin,
1: ennen kuin menee liian
0: vielä vai? <laughs> just siitä kanssa oli sanomassa, että nyt alkaa olla ilmeisesti hyvä hetki siirtyy suosituksiin.
1: Otetaanko suositukset tähän? Joo. Kyllä. Annetaanko meidän tuota asiantuntijavieraan
2: aloittaa suositukset?
0: Ehdottomasti, ehdottomasti. Se tosi Elisa, virallista.
2: Mm. Mä tota mietin tätä itse tosi paljon. Ja mä oon nähnyt jonkun verran semmosia asenteita joillakin, jotka ajaa maasto sekä pyöräilyä Että heidän ei tarvitse oppia mitään, koska he on jo niin hyviä. <laughs> mä harva ollaan niin hyviä, etteikö me tarvittaisi apua ja tukea joltain. Niin Mä haluaisin jokaisen pyöräilijän, maastopyöräilijän, mäkipyöräilijän silmiä avata sillä lailla, että kävis vaikka kerran valmentajalla. Se valmentaja ei välttämättä ole yhtä hyvä tai nopea ajaa kuin sä, mutta se valmentaja pystyy todennäköisesti silti tarjoamaan sun ajoon jotain, mitä sää et ole itse ajatellut. Ja sitten se pieni yksi asia voi klikauttaa monta palikkaa siinä sun ajossa, jonka jälkeen taas menee paremmin. Eli jokainen kävis kerran valmennuksessa. Ei välttämättä sen tarvita, että tule mulle, mutta tutkii paikallisen hyvän valmentajan ja menee sille ottaa vaikka privatunniin. Se on mun suositus.
1: Oikein hyvä, samaa mieltä.
0: Ehdottomasti, oikein, oikein hyvä. Salla. Pistapä sä että
1: tähän väliin, kun mulla on vähän sellainen olo, että nyt, nyt mennään sieltä, mistä on aitaa mulla... <kustit> <totit> <totit> Ei ole totta. Ensimmäistä eh, <totit> kertaa. Hei, mulla on ollut aika hyviä kyllä välilläkin. Tuota, <totit> tuota, <totit> <tuttuit> <totit> <totit> mutta nyt kun ollaan kohta jaksossa 40, niin ja mäkin on ollut niin, kohta 30 jakson verran mukana, niin kyllä tää alkaa vähän hyytymään näköjään. Mulla itse oli teille aivan sairaan hyvä suositus, mutta sitä ei pääse katsoa tällä hetkellä mistään, niin mä skippaan sen ja odotan parempia hetkiä. Mutta huomasinpa juuri, että Pink Paikissa on julkaistu tämmöinen video kuin Everesting on the highest mountain in Wales. Eli Walesissa harrastellaan, Walesin korkeimmalla vuorella tämä Everestingiä, mikä on ollut nyt iso juttu viime vuoden aikana tai muutaman vuoden aikana, että kiivetään jotain mäkeä yhtä paljon kuin mitä tuota Mount Everestissä on sitten kiipeämistä. Ja se, minkä takia mä haluan tätä, tämän videon ja muutamia kuvia niin suositella, on se, että jos haluat nähdä, missä mä oon viettänyt kuusi kuukautta mun elämästä, harmillisesti kyllä just ennen kuin mä oon aloittanut eli en oo päässyt näihin maisemiin, mutta mä oon ollut vaihtoa Walesissa, pohjois-walesiläisessä kylässä, jossa oli yliopisto. Niin tota, olin opiskele ja siinä vieressä on tämmöinen Snowdonian ö, National Park, mitä se on suomeksi kansallispuisto, ja sitten siellä isoin korkein nyppylä, siellä on, vuori nimeltä Snowdon, niin menkää katsoa, miten hieno paikka mun, mun tota opiskelumaisemat, ja kun piti päätä päästä tuulettaan, niin lähettiin kiipeet tuonne Snowdonin päälle, ja mulla on itselleni semmoinen haave, että mä joku päivä vielä palaan tuonne, se bangor niminen kylä, missä mä olin, tai kaupunkihan se sielläkin on, niin, niin, niin tota, mä palaan sinne vielä joku kerta, ja otan pyörän mukaan ja ajan tuolla, ja siihen aikaan, kun mä oon siellä opiskellut, niin Athertonin posse treenastolla Snowdonilla, kun olisin tiennyt. Heräsin maastopyöräni pari vähän turhan myöhään tätä, näitä maisemia ajatellen, niin sinne siis pitää vielä palata. Mutta palataan niihin maisemiin tuon videon kautta ja käykää teki tsekkaamassa. Ja hei, jos on mukavaa matkaseuraa, niin viestiä vaan. Slide, mun DM meni lähetä. Okei, meni jo, eli se vilkuttaa. Yes. Allegon, <REK> minne, minne. Yksi paikka oli tarjolla. <ride> ei ei tarvitse slideilla enää minnekään. <laughs> <laughs> <But> hey, <coughs> tämä oli tämä, tämä minkä haluaisin. Tähän liittyy tämmöinen pieni tarina, mitä niin kuin mun on, onnellisista hetkistä mun elämässä Snowdonin vuoren päällä. Niin, niin tuota, jos suositus ei napannut, niin toivottavasti tarina sai hymyille. Mutta hei, mitä Bob, mitä sulla on tällä viikolla meille jakaa?
0: Siis toihan oli oikein hyvä, hyvä. mitä sä selitit. Että ihan niin kuin, paljon parpi mitä luultiin, että sä turhaan nyt niin kuin omia <tos> suosituksia, mutta ä, mullahan siis kävi silleen, että mun oma, omat taskut on pikkuhiljaa ollut tyhjät tässä ja mä tuolla Instan puolella vähän kysyin sitten vinkkiä ja se varmaan oli ehkä joidenkin mielestä vähän sitä viilunkia, mutta ei se mitään. Nimimerkki viilunki nimittäin tarjosi mulle vinkin <tos> ja tota, heitti sellaisen, vinkin, että kannattaa jemmailla nippusiteitä ihan vaan sen takia, että tietenkin, että nehän on ihan käypäsiä työkaluja yhtä toiseenkin pulmaan, mitä polulla voi tulla. Niitä voi jemmailla kampien sisään. Monesti Aha. kammissa on sellaiset niin ontot akselit, sä voit niitä sinne törkätä ja viilunki ei kyllä kertonut tarkemmin, että millä se meinaa ne sinne niin sanotusti sulloa, että ne ei siellä paukuja, hypiä. Ja Säksätä, mutta mä sanoisin, että, että täydennä vähän sitä, että sinne voi pistää vaikka vähän kuplamuovia sekaan, vaikka jollain kumilenksulla pistää ne nippusitä siihen, kuplamuovia törkkäät sinne, niin ei muuten varmasti kuulu mitään ääniä. Ja toinen, mikä on vielä, niin mikä on sellainen oma vinkki ollut siihen, niin jos sulla on sisäiset viennit pyörässä ja ne sisäiset viennit on putkimalliset, eli kun sä työnnät sinne sisään kuoren, niin se pupsahtaa sieltä toista päästä nätisti ulos, mutta ne voi olla joskus ne sisäisten vientien, ne alkupäät ja loppupäät vähän väliä, että se jää vähän räpättämään ne kuoret ja äh, niin, niin, letkut niihin, niin törkkäät sellaiseen väliin, niin nippusiteen sinne, niin se kiilaa aika kivasti sen kuoren tai letkun niin tiukaksi siihen, ja sitten sulla on se nippusite siinä aina heti valmiina, jos pitää lennosta ottaa joku pikku nippusite fiksi, niin siitä vaan... Niin, Kova. Niin, Näillä mennään. Kiitos Viilungille tästä ja katsotaan, kenenkin vinkki otetaan ensi kerralla. Itse asiassa esittelyä.
1: aivan todella hyvä vinkki ja voin kertoa, että tahko MTB-tapahtumassa yksi etsityimpiä korjaus- työkaluja oli nippusiteet. Eli minullakin mm. oli pussillinen nippusiteita mukana ja ei ole enää ne on kaikki käytetty. Nyt kyllä, niiden näköjään tulee käyttöön. Käyttö näyttelee Jolle. asettajana ja pyöräilijänä, että niin tota pitää
0: jää elämässä ylipäätään.
1: Ylipäätä. Mitä et voi korjata nippusitellä, niin ei sitä enää tarvikka. Mutta hyvä, hei, eikä meillä tässä taas juttua ollut ihan riittää menemään loppua kohti. Ennen kuin päästään lopettelemaan, niin Bob, mistä meidät löytää?
0: No meidät löytää Instagramista nimellä kuraläppä, ja sen lisäksi meillä voi lähettää sähköpostitse palautetta, tai mitä vaan ideoita osoitteeseen kuraappa media, at ja tosiaan ilman niitä äämpisteitä. Ja tosiaan vielä maininta, että meidän podcasteja löytyy ties mistä palveluista kuunneltavaksi, ja joissain niissä pääsee reittaamaan sitä, pääsee antaa arvosanaa, niin esimerkiksi Apple-podcasteissa, jos Beatit antaa viisi tähteä, niin se olisi ihan sikä hyvä. Jos tuntuu siltä, että viisi tähtee ei liikenne, niin pistä meille siitä mieluummin mailia ja kerro, miten voidaan tehdä, että me saadaan viisi tähtee. Ei sinne kannata lähteä kolmeen, neljä tähtee heitteleen, että Se on paljon hyödysempää sitä, että kerrot meille, niin kuinka voidaan olla parempi, niin me tehdään se näin. Mutta varmaan näillä puheilla pistetään hommaa pakettiin. Kiitos Elise ihan älyttömästi vierailusta.
2: Kiitos Elise. Kiitos Soundiset Salla ja
0: Bob. Ja Kiitos Salla sulle tästä hienosti verit.
2: Kiitos
1: taas, kiitos sullekin Bob. Niin säkin verit tosi hyvin tästä tänään.
0: Hienoa. Ei kiitellä Seine päällä. Ensi kerralla palataan asiaan. Moi moi. Moi
2: moi, turvallisia ajoja. Moi moi.